0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pujian selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi, ditakuti. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu ma bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada pemilik, pengurus, pengawas dan pemusnah semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia zat yang mulia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita agar bertahan dan bertambah dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia yang tersuci jalur nasabnya, tersempurna seluruh akhlak dan juga fisiknya. Dengannya, sang pencipta Allah azawajal menutup seluruh risalah langit, seluruh Nabi dan Rasul dan juga dia dijadikan sebagai pemimpin anak Adam pada hari kiamat dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita selalu memberikan salam hormat kepada beliau sebagaimana Allah dan Malikajat telah memberikan salam kepada beliau masih melanjutkan bah melanjutkan bahasan kitab kita Rasulullah Sallam berkisah tentang surga dan neraka dan saya sengaja memilih dari bahasan belakang tentang neraka dulu baru kemudian kita mundur ke awal buku bahas masalah surga dan khusus buku ini baru bahasan kita yang kedua kita akan masuk ke pasal kelima dari masalah neraka di halaman 115 setelah sebelumnya kita sempat membahas lima pasal pasal pertama adalah perintah untuk berlindung dari api neraka Bagaimana Nabi Wasallam mengajarkan kita agar membaca doa berlindung dari api neraka. Kesimpulannya adalah disunnahkan membaca minimal 3 sampai 7 kali per hari. Kita meminta agar dijauhkan dari api neraka dan juga minta agar dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau kita mengucapkan itu maka secara otomatis neraka akan berkata, Ya Allah, dia berlindung dariku maka lindungilah. Dan neraka di surga berkata, Ya Allah, dia mohon masuk ke dalamku maka masukkanlah. Yang kedua, pasal kedua kita bahas tentang ancaman neraka. Bagaimana kalau neraka itu benar dan sangat nyata serta seseorang yang melanggar pasti akan mendapatkan siksaan pada saat dia meninggal dunia. Kemudian juga kita sudah membahas tentang pintu-pintu neraka. Dan saya sudah titipkan waktu itu kita kalau membahas atau kalau dalam syariat dibahas pintu seperti misalnya surga dan neraka, pintunya difokus untuk dijelaskan dirincikan. Karena memang pintu simbol daripada bangunan. Kalau pintunya saja seperti itu bagaimana dengan bangunannya. Ini juga sudah saya kasih gambaran. Kemudian pasal keempat lebih dalam kita membahas tentang gambaran panasnya api neraka. Dan poinnya adalah api yang Bapak Ibu sekarang gunakan di dunia. Itu adalah sepertujuh puluh dari api neraka. Jadi neraka itu tujuh puluh enam puluh sembilan kali lipat ditambah lagi dengan. Jadi 70 kali lipat lah ya, dari panasnya api yang sekarang kita rasakan. Jadi ini memang satu hal yang perlu, wajar kalau seseorang itu khawatir untuk masuk ke sana. Sekarang kita masuk ke pasal kelima, bahasan kita semoga Allah berkahi ke depan adalah warna jahanam. Disebutkan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 49-50, ayat 49-50. Ayat Dan kalian atau kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu hari hari kiamat nanti diikat bersama-sama dengan belenggu Jadi orang yang masuk neraka diikat disambung belenggu tersebut untuk diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Pakaian mereka adalah dari pelengking atau ter Yang biasa dipakai untuk buat jalan Ter itu istilah sesuatu yang panas dan bergetah Pelengking ya. Maka dikatakan pakaian mereka seperti itu Sesuatu yang panas, bergetah dan melengket di tubuh mereka Dan muka mereka ditutup oleh api neraka Ayat ini memberikan gambaran kepada kita Bagaimana keadaan warna neraka jahanam semuanya api semuanya api jadi kalau dikatakan wajah mereka ditutup oleh api neraka artinya tidak ada celah yang tidak ada api ada ruangan misal panas karena di sudut ruangan ada apinya atau di sekeliling ruangan ada apinya kalau neraka jahanam tidak semuanya berapi jadi seperti ruangan yang penuh dengan api lalu seseorang masuk ke dalam sehingga dia bergerak kiri kanan pun ya pelan atau cepat gerakannya tetap akan dihanguskan oleh api itu. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan dengan Sanad Hasan Abu Hurairul Anu pernah berkata, neraka telah dinyalakan selama seribu tahun, sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan selama seribu tahun, sehingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan selama seribu tahun, sehingga menjadi hitam. Maka ia adalah hitam seperti malam yang gelap. <tuh> jadi api itu kalau kita panasin anggaplah bara ya bara. Kalau kita biasa lihat arang dibakar, arang itu kalau awal dibakar nanti akan menjadi merah. Coba dibiarin lama-lama nanti warnanya putih. Ya. Arang itu berubah jadi putih kayak api tapi kita menganggap mungkin sudah mati padahal sebenarnya tidak panas sekali. Dan kalau dibiarkan lagi, nanti akan menjadi hitam. Api itu kalau sudah terlalu lama, dililin misalnya menyala, terakhir sekali akan ada warna hitam. Dan itu api yang paling panas. Maka makna daripada hadis ini adalah, neraka jahannam panas dan warnanya gelap, hitam. Karena panasnya api yang sudah dinyalakan di api neraka itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Malik dalam kitab Muatta dengan Sanad Suhih, Abu Hurairah pun berkata, "Apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Ter tadi ya sesuatu yang bergetah dan kalau melekat membakar panasnya." Berarti di sini maknanya adalah neraka itu berwarna hitam gelap. Hadis yang lain dalam pasal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Darul Qudni, Al-Hakim dan juga disahikan oleh Syih dalam Sohih al Jami' Abu Malik al radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah s.a.w. Ada empat perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Bermegah-megahan dengan keturunan. Selalu bangga kalau anaknya memiliki kelebihan fisik misalnya. Atau memang... Anak ini jadi jalur ayahnya yang terkenal atau ibunya darah biru kalau kita di Indonesia Selalu berbangga-bangga dengan itu Padahal ini akan memunculkan kesombongan pada diri si anak Dan pendidikannya akan rusak nanti nah, Dia akan tumbuh dalam kondisi merasa dirinya lebih dari orang lain Dan ini tidak boleh, ini dakwah jahiliyah <tuh> Yang kedua mencaci nasab, Misal menghina Seperti ada satu lokasi ah, suku ah Ada lokasi B, suku B. Suku B menghina suku A. Di Indonesia pun masih ada sampai sekarang itu, ya. masih ada menganggap suku tertentu, oh suku itu, kesannya kayak dia lebih baik daripada suku itu. Ini semua tidak boleh dalam Islam. Menghina nasab, menghina nasab. Kemudian yang ketiga adalah meminta hujan pada bintang. Menganggap kalau bintang berbentuk dengan bentuk tertentu berarti akan turun hujan atau memohon-mohon supaya bintang itu muncul. Nah ini semua termasuk dakwah jahiliyah dan meratapi orang yang sudah mati, meratapi orang yang sudah mati. Maksudnya meratapi ini nangis-nangis, terisak-isak, mukul-mukul badannya, mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Orang mukmin tidak akan lakukan ini karena dia tahu mati itu hanya sebuah pintu di mana seseorang akan menuju ke hidup yang sebenarnya, mendapatkan janji yang telah Allah janjikan. Jadi orang mukmin tidak akan takut mati, kalaupun ada kerabatnya yang mati duluan, dia tenang saja, karena dia tahu tidak hilang. Anak yang meninggal, suami yang meninggal, istri yang meninggal, orang tua yang meninggal, semua itu hanya mendahului kita saja. Tidak ada sama sekali ya seperti yang dibayangkan kalau dia akan tinggalkan misalnya, atau kalau dia akan hilang sama sekali. Ya, dia akan hilang sama sekali. Lalu kata Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam berupa hadits, wanita yang meratapi kematian. Jika tidak bertaubat sebelum matinya, jadi di sini memang kenapa wanita yang disebutkan karena kebanyakan ibu-ibu yang seperti ini terbawa perasaan. Ya. Secara global, misal anaknya meninggal, misal suaminya meninggal, kecuali yang telah Allah berikan hidayah dengan ilmu syarih sehingga mereka faham ya, bahwasannya meratapi dalam Islam tidak boleh. Kita mungkin netesin air mata, iya. Nabi saw di dalam hadis Bukhari dikatakan waktu meninggal Ibrahim. Natasin air mata, tapi nggak bersuara Nabi SAW. Natasin air mata. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, anda juga sedih? Anda juga menangis gitu? Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat yang telah Allah masukkan di dalam hati setiap hambanya. Gitu. Tapi beliau tidak meratapi. Nah tapi itu, ah, kenapa dia yang mati duluan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mengucapkan doa-doa yang berbahaya buat diri dia sendiri. Nah, tidak boleh dia ucapkan, coba saya saja yang mati. Itu semua tidak boleh dia ucapkan. Karena kata Nabi Wasallam, Jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian Keluarga kalian dan harta kalian Karena bisa saja Malaikat lewat dan mengaminkan Terjadilah seperti apa yang kalian ucapkan Jadi orang mu'min tahu Kalau mati adalah sesuatu yang Kelaziman Sebuah pintu yang harus dimasuki oleh setiap orang Dan mati itu Hanya akan membuat Seseorang yang menuju kepada kehidupan abadinya Yang penting agama sudah mengajarkan kepada kita usahakan pada saat meninggal walatamutuna illa wa antum muslimun jangan mati kecuali dalam keadaan Islam itu kata kuncinya kalau sudah meninggal dalam keadaan Islam pasti bersatu dah. nggak mungkin terpisah gitu kan. asal dia meninggal dalam keadaan Islam dan dia tidak rusak keislamannya tidak murtad ya tidak musyrik ya, membatalkan keislaman dia maka Insya Allah kan ya Ketemu di sana karena itu tiketnya Meninggal dalam keadaan Islam dan iman Dikatakan wanita yang meratapi kematian Jika tidak bertobat sebelum matinya Maka ia datang pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking Dan baju dari api yang menyala-nyala Jadi ini maksudnya Neraka akan seperti itu keadaannya Penyiksaannya Karena api semua sehingga akhirnya melengket ke tubuh orang-orang yang sedang disiksa Jadi kita ambil kesimpulan dari pasal kelima, warna neraka jahanam semua dipenuhi dengan api yang sangat panas, sangking panasnya sehingga berubah menjadi hitam, gelap seperti malam hari. Kalau seseorang masuk ke penjara, Bapak Ibu sekalian, dan penjara ini warna temboknya putih, bersih, lantainya bersih, walaupun di dalam mungkin dia akan disiksa, tidak setakut kalau tempat itu penuh dengan darah berserakan, gelap, gelap. Ya. Dengan suara-suara teriakan orang, Pasti akan beda, Shock jiwanya lebih besar, Dihukum nanti lebih sakit, ya, Seperti itulah, ya. Orang masuk ke rumah sakit, Kalau rumah sakitnya bersih, rapi, Walaupun dia akan operasi, Tubuhnya akan dibedah, Masih tenang saja, Tapi kalau orang masuk ke rumah sakit, Yang orang di sana yang bocor kepalanya, Yang ini lantainya kotor, Yang masuk kamar mandi kotor, di sana orang teriak, Dia sudah shock kejiwaan terlebih dahulu, Sehingga, Kerapatan sendiri, nanti dia akan susah dioperasi pun, walaupun sebenarnya dia akan dibius dengan iku, diikuti dengan ketegangan. Kondisi bangunan berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Makanya nanti pada saat kita bahas surga, kita akan temukan kondisi ini akan diceritakan. Taman-taman yang rapi, udara-udara yang sejuk, buah-buahan yang banyak, pohon-pohon yang rindang, pakaian yang bersih dan dan seterusnya. Maka itu akan membuat orang memang tenang ya, Seperti itulah Masuk ke pasal ke Lembah-lembah Jahannam Jadi neraka Jahannam Bangunan dan juga penuh dengan lembah-lembah Yang lembah ini fungsinya untuk Penyiksaan sesuai dengan dosa Yang telah dilakukan Dan setiap dosa punya tempat-tempat Tersendiri Para pezina, para makan riba Para orang durhaka dengan orang tua Dan seterusnya mereka akan digabungin Kemudian mereka akan disiksa Walaupun mereka hidup berbeda masa, misal ada pengikut e, kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW durhaka sama orang tuanya, dan itu dilarang. Kemudian ada juga umat Muhammad SAW yang durhaka dengan orang tuanya, maka nanti akan digabungin di sebuah lembah khusus untuk penyiksaan mereka saja. Ya, kemudian ada orang yang e, sholat tidak sholat, ada orang ini dan seterusnya. Kalau ada orang melakukan semua pelanggaran itu, maka dia akan digilir, disiksa di sini nanti akan digiring disiksa di sana terus begitu, tidak pernah berhenti. setiap harinya dan sudah saya jelaskan di awal membahas neraka di neraka tidak ada kematian dalam arti kata siksa itu akan dirasakan secara kontinu terus menerus ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu adalah surah Maryam ayat 59 yang diangkat oleh penulis disini audzubillahiminasyaitonirrojim fakhalfa min ba'dihim khalfun aza'us salata wa taba'us Maka ada orang-orang yang lalai Dia nggak mau belajar agama Dia juga nggak mau jalankan perintah agama Tidak mau belajar, tidak mau juga mengamalkan Jadi ada orang yang tidak mau sama sekali hadir majelis Taklim Merasa tidak perlu, tidak mau perlu dengar ceramah Selalu yang ada dalam hidupnya musik, gosip Dan segala macam hal yang berbau dosa Sehingga akhirnya lahir di tangan mereka Generasi yang lebih buruk lagi dari mereka Kalau Bapak Ibu sekarang tidak sholat lima waktu Kira-kira anak-anak kita seperti apa nanti yang dididik Lebih nggak sholat lagi ya. Mungkin bahkan bisa menjadi kufur Maka Allah mengatakan khusus untuk generasi seperti ini Maka akan datang sesudah mereka Orang-orang yang tidak sholat Tidak menjalankan perintah agama Tidak belajar Pengganti yang lebih jelek lagi Yang akan menyanyiakan sholat Dan memperturutkan hawa nafsu mereka Maka kelak mereka akan menemukan kesesatan Kata para ulama' tafsir, makna mereka akan menemukan kesesatan, mereka akan dimasukkan dari satu lembah ke lembah yang satunya, lembah satu, lembah yang kesatunya lagi, terus-terus digilir, karena semua dosa dilakukan oleh dia. Ibnu Mas'ud menjelaskan, Abdullah bin Mas'ududhan menjelaskan tentang firman Allah, فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ gayya maka kelak mereka akan menemui kesesatan yakni sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat dalam dasarnya sangat busuk rasanya maksudnya baunya ya aromanya kemudian jadi di sini makna lembah adalah sebuah yang cekung seperti biasa kita tahu lembah dan di situ khusus untuk penyiksaan dalam hadis yang lain Hadith ini disebutkan oleh bayi haki dengan sanad Hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mundiri juga dalam kitab Uttarqib. Kalau yang tadi sebelumnya, tafsir surah Maryam ayat 59 disebut diambil dari tafsir Ibnu Kethir. Dari jadi tiga ayat e, halaman 128. Hadith yang sekarang kita bacakan adalah Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW Ta'awwadu billahi min jubbil hazan Awadil hazan khi ya rasulullah <tuh olah> berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah al hazan al hazan artinya kesedihan ya lembah kesedihan berlindunglah kalian kepada Allah Dari lembah kesedihan Ditanya kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Apakah lembah Al-Hazan itu Lembah kesedihan itu Sehingga kami harus berlindung darinya Beliau menjawab Sebuah lembah di neraka jahanam, Yang neraka jahanam sendiri Berlindung darinya 70 kali setiap harinya Ia disediakan oleh Allah Untuk para pembaca Al-Quran yang riak Pembaca Al-Quran yang riak Saksi bahasan kita, jadi kalau saya rasionalkan begini, kalau ada di antara seseorang, bukan di sini, insya Allah punya e, luka di tubuhnya yang sudah borok, rusak, misal sudah menghitam, baunya nggak enak, gatal, ya, sakit, berkumpul semua rasa-rasa di situ, seseorang di antara kita pasti berharap hilang gitu, ya, kalau ada luka di tubuhnya. Kemudian luka itu misalnya sudah membusuk, sudah uh, bau, ya gatal, segala macam ada di situ. Kadang-kadang ya, ada penyakit seperti ini. Maka orang ini berharap bisa hilang dari tubuhnya ya, masalah itu. Makna ini, ya makna contoh tadi saya kasih contoh adalah semakna dengan makna sabda Nabi saw tadi. Jadi di neraka jahanam ada lembah hazan, lembah kesedihan yang disiapkan untuk para pembaca Alquran yang riak. Kenapa dikatakan lembah kesedihan? Karena mereka ibadah tapi masuk neraka, gitu Maka mereka kesedihannya menumpuk di situ. Karena ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya untuk ya manusia. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam neraka Jahannam sendiri, kayak tadi kita ibaratkan kalau manusia fisik ya berlindung kepada Allah 70 kali dari lembah itu, minta supaya lembah ini tidak ada sebenarnya. Tetapi Allah sudah letakkan di situ 70 kali neraka jahanam minta berlindung darinya Karena busuknya dan rusaknya lembah itu Sebagian ulama menjelaskan makna daripada Neraka jahanam berlindung darinya Kata-kata berlindung dalam bahasa Arab Biasanya berlindung dari banyak hal ya. Berlindung dari bau, dari rasa, dari ya, interaksi ya. Dari warna, semua itu masuk di dalamnya Berarti neraka jahanam sendiri berlindung dari lembah ini. Tinggal kita yang titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ternyata lembah di neraka ada dan setiap dosa akan ada siksaannya masing-masing. Tetapi dalam hadis di sini penulis khusus mengangkat tentang masalah orang yang membaca Al-Qur'an dan riya. Kalau misalnya orang berzina, orang pendusta, orang yang e, suka mengambil haknya orang lain, sudah jelas jelas kesalahan. Kalau yang salah dihukum wajar. Sekarang kalau orang yang beribadah, baca Al-Quran dihukum. Di sini sengaja penulis mengangkat hadis ini untuk memberikan gambaran kalau orang ibadah saja bisa seperti itu parahnya siksaannya. Bagaimana dengan orang yang tidak beribadah? Dan kita ambil pelajaran juga, Bapak-Ibu sekalian. Ingat, tidak ada untungnya sama sekali. Enggak di dunia, enggak juga di akhirat. Kalau kita melakukan sebuah ibadah karena riak. Sama sekali nggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Apa yang antum sedang kejar? Pujian orang, sudah pernah saya bahasakan. Pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya. Apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Tidak ada sama sekali. Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi Wasallam untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat sholat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. Sholatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat ya mihrab beliau. Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata. Orang itu luar biasa sholatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukunya, sujudnya semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW. Kalau kau ucapkan Didengar oleh dia, kau telah membinasakannya, kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, eh tadi kamu sholat, masya Allah ya, misal, kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya, maka sudah cukup untuk membuka pintu riya pada dirinya. Tadi mungkin dia husyuk, sekarang tiba-tiba syaitan bisikin, tuh kan kamu ketahuan, kamu hebat, kamu begini, dia iya kan? Batal. Ingat kata ulama, Ria itu. Ya, bisa berlaku setiap saat Walaupun ibadah itu Sudah berlaku beberapa tahun yang lalu kan Kita haji 10 tahun yang lalu Sudah berusaha menjaga nih, Supaya tidak ada yang tahu Ataupun orang tahu yang sudah pernah haji Alhamdulillah Sebatas itu saja Misal, ya. Mungkin waktu kita tawaf sempat menangis Waktu berdoa kepada Allah Mungkin pada saat di Arafah Kita sempat menangis Mungkin kita merasa kenikmatan Waktu sujud di depan, depan Ka'bah di musjid haram rasanya nyaman selama ini kita kontrol nggak pernah ceritain ke orang 10 tahun kemudian ada tetangga atau ada kerabat baru pulang haji lalu dia bilang oh kemarin itu padat sekali tapi enak loh haji itu misal kemudian dia bilang saya saking enaknya ibadah itu rasanya sampai nggak tahan waktu tawaf saya lagi tawaf nangis misal sebenarnya gak ada gunanya ya dia ceritain itu gak ada gunanya untuk apa orang nggak ada nanya nggak ada sebabnya nggak ada diceritain sama dia. Ini sudah terbuka pintu riya nih Syaitan ya, namanya musuh. Dia akan berusaha menunggangi kesalahan orang kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dia berusaha agar kita yang sudah 10 tahun lalu haji, tuh, dia juga khusyuk. Kamu kan juga khusyuk, ceritain juga pengalamannya. Oh iya, saya juga rasain dulu tuh 10 tahun yang lalu. Ini padahal sudah 10 tahun berlalu, mungkin enggak riya. Sekarang bisa jadi riya tuh. Jadi Riyak itu bukan hanya pada saat ibadah sedang dikerjain. Jadi jangan Bapak Ibu anggap, oh tadi saya sudah sadaqah, ikhlas kepada Allah. Berarti besok bisa saya ceritain. Nggak bisa. Diceritain besok, diceritain tahun depan. Niatnya Riyak terhapus dari buku amal. Jadi usahakan mulutnya dikontrol. Jangan ngomong apapun. Tidak perlu orang tahu. Lebih baik kita dikenal di langit daripada kita kenal di dunia, di bumi. Di langit semua kenal kita. Malaikat kenal semua orang soleh. Untuk apa di bumi kita dikenal teman-teman sekalian. Dan semua orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia. Sehingga ikhlas karena Allah. Dipastikan efeknya kepada orang sekitarnya besar. Plus lagi. Artinya orang nanti akan dapat petunjuk dari dia saja. Mungkin dia hanya ke masjid. Orang tiba-tiba ikut dengan dia ke masjid. Mungkin dia tidak ngomong. Mungkin kalau dia lewat ada orang minum khamar, khamarnya dibuang gara-gara ditauhi orang soleh. Tiba-tiba orang sudah orang dengan sendirinya patuh dengan Allah tanpa dia ngomong itu. Perilakunya aja bisa jadi petunjuk, gitu kan? Orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia, dipastikan pada saat dia sudah meninggal Allah Subhanahu wa taala akan bongkar ibadah-ibadahnya untuk jadi pelajaran buat manusia. Jadi nggak usah repot-repot ceritain. Allah punya cara. Kisah orang-orang shol yang dinukil kepada kita Banyak sekali kisah mereka Bagaimana mereka menjaga keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Abadikan keikhlasan mereka itu Seperti kisah Imam Malik misalnya Rahimahullah Gurunya Imam Syafi'i Yang meninggal tahun 179 hijriah Waktu beliau menulis buku kitab Muatta ya, Kitab Muatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muatta Dan kitab Muatta salah satu dari sembilan buku hadis Yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam Ringkas cerita atau beliau nulis muatta. Rupanya satu orang dia beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya. ada orang begini, Subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama. Ini nggak boleh. Ini akan disiksa oleh Allah Subhanahuwataala di neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan? Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis Kitab Muatta dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau, maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muatta, sampai kalau nggak salah waktu itu ada seribu buku Muatta. Murid-muridnya tanya wahai Imam, ini semua orang-orang pada saat dengar anda tulis Kitab Muatta, mereka pun berlomba-lomba menulis dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau nyingin Imam Malik gitu, banyak sampai seribu buku ini. buru-buru menulis kata Imam Malik maka nabilahi mana yang ikhlas karena Allah pasti itu yang akan kekal betul subhanallah pada saat Imam Malik meninggal dan ini ulama-ulama juga meninggal gitu kan buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab muatah seribu buku hilang nggak tahu kemana gitu kan sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolir datang Ya, menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah pada saat itu Tapi yang jelas orang kalau ikhlas Karena Allah akan sangat membantu dia Beribadah ya. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah Bacalah fadilah ikhlas itu ya. Seantaranya hadith Nabi Wasallam Yang berbunyi Allah tidak akan menerima amalan Riwayat Abu Daud ini ya Allah tidak akan menerima amalan Kecuali yang ikhlas kepadanya Inallah Allah laik balu amalan Illa makana khalisan di Ya Jadi iman tidak bisa Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas karena Allah Bukan karena Allah Pastikan percuma Enggak diterima Ngapain kita keluarin energi Buang-buang waktu ya. Jadi tidak diterima Makanya ikhlaskan karena Allah Memang karena Allah perintahin saya kerjakan Mau siapapun sebelah saya Saya enggak pusing ya. Ini kiat yang pertama Kenali fadilah ikhlas Dan memang dia syarat pertama diterimanya amal Yang kedua Agar ikhlas adalah rahasiakan semaksimal mungkin ibadah-ibadah yang memang bisa dirahasiakan, kecuali yang kelihatan ya jadi kalau misalnya kita lagi ke majelis taklim begini, emang rame-rame orang-orang sholat idul adha, idul fitri laki-laki sholat jumat sholat ima waktu di masjid emang harus dilihat atau mungkin ada tamu di rumah kita ajak sudah azan, ibu-ibu misalnya ada tamu perempuan di rumah udah azan bu, sholat yuk ya. kita ajak sholat tamunya, gitu kan Itu lain, sesuatu yang memang harus ada. Tinggal kita mengontrol, ya. Kita mengontrol bagaimana supaya tidak riak. Jadi kalau ditawarin oleh syaitan, jangan diiyakan. Ya. Tuh orang tahu kamu yang ajak, kamu dapat pahala. Audo Karena setiap ibadah akan tersirat riak. Nah, tapi kalau kita tidak iakan maka tidak terjadi jadi tidak jadi dosa. Ya. Tidak jadi dosa. Jadi kita harus rahasiakan. Misal ibadah yang dirasakan kayak sholat malam. Kayak soda ya? Apa sajalah ibadah yang kita kerjain. Saya juga pernah singgung masalah haji dan umroh. Ya. Jadi kalau orang harus orang sekitar harus tahu ya sudah lihat nggak masalah. Tapi kalau iklanin undang orang, ya. kemudian pernah saya bilang itu orang kalau mau haji pakai akhirnya ada istilah walima, safar, ya. Walima itu istilah makanan untuk pernikahan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Walima ya. safar. Makanan ke pengantin untuk orang safar. Apa hubungannya ini? Ya. Apa isinya iklanin kalau saya mau pergi haji? Ya. Untuk apa diiklanin ini? Apa manfaatnya? Pernah saya tanya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya untuk kami didoain Ustaz. Untuk apa diduain? Yang mau pergi haji itu Anda. Anda yang doain kita. gitu kan? Untuk minta maaf. Untuk apa minta maaf pada saat mau pergi haji? Orang minta maaf itu setiap saat. Jangan meninggal, jangan tidur malam hari ini. Kecuali anda sudah minta maaf sama semua orang, yang pernah buat salah. Karena kita bisa meninggal, ketemunya akhirat bahaya gitu. Kan? Jadi nggak ada alasan. Makanya pipih nggak usah. Oh nggak enak sama tetangga kalau nggak acarain seperti mereka. Nggak ada ceritanya nggak enak. Kita punya syariat nggak boleh. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka ada yang pergi jihad, pergi haji, pergi umroh. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dinukil dalam sebuah kisah Abu Bakar radhiallahu anhu. pernah membantu se seorang ibu janda tidak ada yang tahu Umar bin Khattab menceritakan di zaman khilafahnya Abu Bakar beliau pun punya hajat beliau mengatakan saya punya hajat dengan Abu Bakar, kemudian habis sholat duhur, habis sholat duhur ngobrol -ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa sahabat ya dengan kata Umar, nanti baru saya mau nyusul Abu Bakar ke rumah, Abu Bakar sering habis jadi imam, selama khalifah pulang ke rumahnya maka Umar pun nyusul pikirannya Abu Bakar di rumahnya Abu Bakar sudah nggak ada, kemudian dia Abu Umar memberikan salam dari depan rumah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dijawab oleh istrinya Abu Bakar. Ya. Lalu Umar berkata mana Abu Bakar? Kata istrinya Abu Bakar nggak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Waktu seperti ini nggak pernah pulang. Dia biasanya pulangnya habis sholat asar baru pulang ke rumah. Duhur asar tuh nggak pernah gitu. Kata Umar, tapi kami menyaksikan dia selalu pulang ke rumahnya. Kata istrinya tidak ada. Baiklah, Umar cerdas nih. Umar nggak begitu, pulang, dia pulang lah ke rumahnya, sholat asar, ketemu sama Abu Bakar gak ditanya sama dia, dia gak nanya, maghrib ketemu nggak nanya, isya ketemu nggak nanya, subuh ketemu nggak nanya, besok habis duhur, Abu Bakar atau keluar dari masjid diikuti sama Umar, diam-diam. Ternyata Abu Bakar jalan sampai depan rumahnya, dia lihat kiri kanan nggak ada orang, terus lagi jalan lurus sampai ke ujung Madinah, jalan kaki sendirian, sama Umar diikuti, ternyata di ujung Madinah ada satu rumah gubuk tua sekali, Abu Bakar pamit salam terus ada seorang ibu tua jawab lalu kemudian di Abu Bakar pamit masuk ke dalam diizinkan masuklah ke dalam rumah tersebut Umar menunggu di sebelah tembok rumah lalu Abu Bakar mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan pada saat itu kata Umar lalu kemudian setelah Abu Bakar pergi saya pastikan dia sudah jauh lalu saya ketuk rumah itu lalu saya berikan salam dijawab oleh seorang nenek ya lalu saya bilang ibu apa ibu e, izinkan saya masuk kata ibu itu silahkan ternyata Umar bilang waktu saya buka pintu ibu itu tua sangat tua dan buta matanya sendirian tinggal di rumah itu lalu kata Umar Wah ibu saya ingin saya boleh nanya dia bilang silakan siapa tadi yang datang itu ya. ibu ini buta ya ibu ini buta tua dan sendirian kata ibu itu saya nggak kenal siapa dia kenal dia nggak pernah sebut namanya lalu kata Umar apa yang dia lakukan di rumah anda ini dia bilang setiap hari anak itu Dari zaman Nabi SAW masih hidup Kan Nabi sudah meninggal Ini zaman Rajanya, kerajaan Abu Bakar Dari zaman Nabi SAW masih hidup Orang ini setiap siang datang ke sini Membersihin rumah saya Buatin makanan buat saya Cuciin baju saya Dan siapin pakaian yang saya pakai untuk besok Setiap hari Tiba-tiba Umar menangis Allah, Dan Umar mengatakan Dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami Bayangin Dari sudah puluhan tahun melakukan Tidak ada yang tahu Umar pun tahu karena ngikutin Kalau enggak enggak tahu Ini membantu seorang yang sangat tua Raja pada saat itu datang ke rumah ibu janda Dan bersihin rumahnya sapu-sapu dan seterusnya Dan setelah Umar Abu Bakar meninggal Umar melakukan hal itu Terus saja beliau mencari Orang-orang janda-janda yang susah Dibiayai, dibantu gitu kan Dan setiap kali selesai dia mengatakan Inilah pelajaran dari Abu Bakar Inilah pelajaran dari Abu Bakar gitu Ini contoh-contoh ini salah satu contoh saja Bagaimana mereka bisa mengontrol dan menjaga itu Jadi kiat yang kedua harus merahasiakannya Renungi sebuah hadis riwayat Imam Muslim Yang berbunyi kata Nabi SAW yuhibbut khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang taqi Taqi itu bertakwa Diperintahin apa dikerjakan iarang apa ditinggalkan Gani Orang yang kaya dan suka bersadaqah Ya Suka membantu orang-orang susah Dan yang ketiga khafi Suka merahasiakan ibadahnya Allah Allah cinta dengan orang seperti ini nggak ada yang tahu ya. Sampai kata Nabi SAW Bisa saja orang-orang yang rambutnya berantakan Penuh dengan debu badannya Tapi kalau dia bersumpah atas sama Allah Allah terima doanya Jadi jangan pernah anggap remeh Hasan Basri pernah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian Waktu membahas masalah definisi tawadu' tawadu itu merendah karena Allah, karena kata Nabi SAW. Mentawalud alillah Siapa yang Allah, siapa yang merendah karena Allah Allah akan tinggikan derajatnya. Lalu para ulama waktu itu di Irak ngumpul di kota Basra ngumpul. Biasanya para ulama ini mendiskusikan tentang hal-hal yang mungkin ada masalah sedang dihadapin atau sebuah poin mungkin bagi orang awam tidak terlalu penting tapi bagi para ulama penting. Waktu itu mereka sedang membahas apa definisi tawadu Apa sih Tawadu itu? Maka para ulama' masing-masing memberikan -masing definisi Hasan Basri diam Rahimahullah Kemudian tiba-tiba selesai semua membahas Lalu mereka mengatakan Wahai Imam Hasan Basri Apa apa pendapat anda tentang masalah ini? Kata Hasan Basri Kalian sudah terlalu banyak ngomong gitu Sudah banyak definisi Tapi kalau kalian mau tangkap dari saya Ambil dari saya Maka ketahui lah, Tawadu adalah Jangan kau lihat muslim siapapun di depan mata kamu Bagaimanapun jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya, kecuali kau mengatakan pada dirimu dia lebih baik daripada saya, maka secara otomatis kita akan merendah dan merendah ini akan membawa kepada ikhlas, tidak akan riak, gitu kan? Biasanya orang riak karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia menceritakanlah, ini, gitu kan? maka ini ada hubungannya. Bagaimana kita merendah? Jangan sampai kita menganggap kita lebih baik Daripada orang lain Dan ini masuk dalam poin ketiga Untuk ikhlas adalah Seseorang selalu merendah Merasa dirinya kurang Dibandingkan orang lain dari sisi ibadah Kata Umar anhu, Kalau seandainya Kau melihat seseorang yang lebih tua Yang lebih tua Maka katakanlah Orang ini lebih dulu hidup dari saya Maka amalnya lebih banyak Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda, maka katakanlah, anak orang ini masih lebih muda, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Otomatis kita tidak akan merasa lebih dari orang lain. Orang lebih tua, kita merasa bahwasanya orang ini lebih dulu hidup, berarti lebih banyak amalnya. Yang lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya daripada saya. Sehingga kita terus merendah. Makanya kiat ikhlas juga ini adalah merendah. Kita harus merendah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ada orang begitu subhanallah dalam penuntut para penuntut ilmu, Syaitan masuk di pintu itu. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, gitu kan? Sehingga berat untuk belajar, mau dengar ceramahnya orang lain aja nggak bisa, gitu. Subhanallah, saya lihat sendiri guru-guru kami dulu di Madinah, sampai saya ambil pelajaran dari mereka. Ada satu syekh dulu namanya Syekh Atiyah salah satu ulama Mesir namanya sudah sudah meninggal rahimahullah. Beliau terkenal sekali dengan pemahaman fikinya Jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini pada ngumpul di majelis itu. Kalau kami lagi duduk kami lihat sendiri itu ada ada syekh-syekh sudah doktor ya sudah ngajar sudah dosen bisa dikatakan guru besar di kampus duduk dalam majelis bersama kami duduk belajar mereka tidak merasa malu duduk bersebelahan dengan muridnya kalau dianggap itu manfaat jadi luar biasa mereka merendah ya mereka merendah maka ini poin yang juga ya harus dijaga. Jadi kita sembunyikan, yang kedua dan yang ketiga, kita merendah. Sehingga kita kita selalu terkontrol, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, kontrol lidah, lisan. Kontrol lisan. Setiap mau ngomong, berhentiin. Gak usah ngomong. Apapun, pokoknya berhubungan dengan ibadah, jangan ceritain. Jangan ceritain. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan di mana kita pastikan tidak terbuka celah. Misal, Bapak Ibu mau ceritain ke anak-anak, ya. Anak-anak biasanya tidak jauh sekali kita dari riak, gitu kan. Nah, nanti sholat ya, ikutin ibu ya. Gini loh sholatnya, kan. Kita didik bapak bapak, ayo nak ikut sama ayah ke masjid ya. Masjid itu fauldilahnya besar. Rasulullah saw bersabda begini, misalnya. Maka kita dalam menghadapi anak kita nggak ada riaknya. Ya nggak, bisa kontrol kan? Otomatis ya. Atau kita Menasihatin orang tua kita, saudara kita, agar dia meninggalkan satu perbuatan salah. Kayak saya yakin kita bisa mengontrol itu. Nah, kontrolan ini harus bisa kita milikin nih. Gitu kan. Sebagaimana kita kalau nasihatin anak karena kita sayang dengan dia, maka kalau kita bisa mengontrol itu untuk semua Muslim maka positif, nggak ada masalah. Gitu kan. Karena ada memang firman Allah Subhanahu Wa Taala: فَأَمْمَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ Kalau nikmat Tuhanmu boleh kamu bahasakan hai Muhammad Nabi Muhammad SAW Ulama tafsir mengatakan Kalau ada seseorang yang kalau dia Sampaikan pengalaman dia Bisa memberikan manfaat Dan dia bisa mengontrol ria Tidak masuk dalam ria yang dilarang Tapi ini memang butuh ilmu iman Yang kuat ya Dia bisa memberikan gambaran-gambaran Pengalaman-pengalaman dia Yang memang tidak diikuti oleh Ria Jadi jangan juga Bapak Ibu langsung menfonis Kalau ada orang yang menceritakan pengalaman dia Lalu dianggap orang ini berarti buruk Enggak, bisa saja mungkin dia sudah sampai pada level itu Memang dia bisa mengontrol Sebagaimana dia nasihatin anaknya gitu kan. Misal di, ko di kota Jakarta ini Tidak ada yang ikut jihad Sementara jihad sekarang sudah terjadi Lalu dia sudah ikut Dia punya pengalaman, lalu dia membicarakan Ini jihad itu begini loh, saya hadir ke sana, saya rasakan begini-begini untuk motivasi orang dan dia tahu dia tidak. Memang betul-betul ikhlas agar umat Islam ini ayo bergerak. Misal, gitu kan? Maka itu tidak ada masalah. Sama halnya juga kata ulama orang kalau menyampaikan program-program, ya. seperti sering bahasakan saya bahasakan saya setelah mengambil fatwa ulama tentang bolehnya menyampaikan program kayak saya sering sampaikan ini ada program sosial Bapak Ibu sekalian seperti ini seperti ini seperti ini. Kalau kita nggak sampaikan orang nggak ngerti, gitu kan? Maka harus disampaikan teman-teman yang minggu lalu waktu datang teman-teman dari yang mengantar bantuan ke Syria, memang mereka pengalaman di lapangan, mereka harus sampaikan memang kami buka sekolah tahfidz Quran, kami membuka pabrik-pabrik uh, roti buat memberikan makan ke orang-orang dan dan harus diceritain untuk orang jadi tahu supaya memang mereka termotivasi mengerjakan ibadah itu. Tapi kalau dia juga menceritakan itu karena dia ingin dipuji ya sama berarti masuk dalam bab Ria Baik. itu saya tambahkan karena memang ada disebutkan di sini tentang quraul murain orang-orang ya. yang baca Quran karena riya tentu ini contoh maka semua juga masuk dalamnya seperti salat karena riya sedekah karena riya dan seterusnya kita masuk ke pasal ketujuh, kerak jahanam maksudnya dasarnya ya disebutkan dalam surah An-Nisa penulis mengangkat surah An-Nisa ayat 145 Allahu mina syaiton rajim innal munafikina Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka jahannam. Kata-kata fitdar ki itu adalah keraknya kalau bahasa Indonesia dasarnya. Sesungguhnya orang-orang munafik di dasar api neraka. Baik, pertanyaan kecil bapak-ibu sekalian. Kenapa orang munafik diletakkan di dasar neraka? Dan kalau di neraka Kalau dikatakan dasar berarti tempat yang paling menyedihkan dan paling menyusahkan, ya. paling tidak nyaman, paling berat siksaannya. Itulah dark, ya. keraknya. Jadi tempat yang paling buruk, yang paling buruk. Alasannya kata ulama tafsir adalah karena kalau orang kafir jelas kekufurannya, sementara orang munafik nggak jelas kekufurannya, pura-pura jadi orang beriman, pura-pura ya. jadi orang beriman. Ada satu hal yang saya ingin titip beratkan di sini Bapak Ibu sekalian Yang saya lihat banyak umat Islam tidak faham itu di Indonesia Kehidupan kita tolok ukurnya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah Kehidupan Nabi SAW di Madinah ada empat golongan Pernah saya sampaikan ini Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir Saya mulai dari kafir karena kita harus tahu Nabi Muhammad SAW hidup ya beberapa tahun pertama di Madinah bertetangga dengan tiga suku Yahudi Kainukah, Nadir dan Quraisyah, gitu kan? Tiga suku ini tinggal bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam, interaksi bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki utang kurma dari salah satu pemdetah Yahudi, interaksi. Berarti sampai ya, selesainya nanti pembunuhan Dajjal sampai Dajjal mati ya setelah Dajjal mati kan Islam sudah menyebar dan kata Nabi SAW semua semua rumah di muka bumi akan masuk Islam sampai Dajjal sebelum Dajjal mati sebelum Nabi Isa SAW turun ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal ya itu ke belakang semua orang Islam akan interaksi dengan orang kafir nggak bisa luput itu sebuah hukum jadi biar presiden kita orang Muslim yang baik Faham agama, ulama, semua menterinya begitu. Tetap akan ada interaksi sama orang kafir. Dan ada hukum-hukumnya. Orang kafir ada namanya ahli zimma. Orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Kayak turis yang datang, orang yang datang bekerja, orang yang investasi di negara Islam. Semua boleh disambut. Selama mereka tidak buat kerusakan. Dan Nabi SAW mengusir suku-suku Yahudi dari Madinah pada saat mereka berkhianat saja. Setelah berkhianat diperangi oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kalau enggak maka enggak. Ini ada golongan ini yang pertama. Jadi kita akan ada interaksi dengan orang-orang kafir. Ada orang kafir yang harbi, orang kafir yang keluar dari negaranya memang mau memerangi umat Islam. Nah ini diperangi. Ini diperangi. Ini lain. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. siapa orang-orang munafik di zaman Nabi SAW pimpinannya namanya Abdullah Abdullah bin Abi Salul Abdullah ini artinya hamba Allah nama yang bagus tapi dia kepala munafikin jadi di kehidupan Nabi SAW ada orang munafik dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka orang-orang munafik dibiarkan hidup bersama muslimin kalau mereka mau ikut sholat, mereka sholat mereka menggunakan nama Islam mereka juga ikut berpuasa bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka ikut berjihad ikut berperang gitu kan tetapi kelihatan ada ciri-cirinya jadi mereka orang-orang yang suka membangkang terhadap hukum Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan keluar enggak jangan keluar ya Rasulullah gitu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghukum orang kafir pada saat itu suku Nazir Maka datang Abdullah bin Abi Salul mengatakan, Mereka adalah teman-teman saya selamatkan ya Rasulullah. Dia tolong orang-orang kafir yang sudah berkhianat misal Kemudian, Mereka yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat Islam, Seperti fitnah tentang masalah, ya Aisyah berzina dengan safwan, gitu, kan? Tentang kisah ifq namanya, Fitnah Aisyah. Yang Allah selamatkan Aisyah dan safwan dari fitnah itu. Itu dari kisah Abdullah bin Abi Salul. Ini semua adalah, Sifat-sifat ya, orang munafik, mereka tidur di tengah-tengah muslimin, sementara mereka membenci Islam dari dalam. Jadi di Indonesia ini banyak sekali, subhanallah. Namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tapi tampil di media benci Islam, benci Islam. Apa itu hukum Islam? Apa itu begini? Apa itu begitu? Gitu? Kalau kita lihat misalnya jaringan-jaringan liberal di Indonesia, itu benci sekali dengan Islam itu. kan benci luar biasa dengan Islam dan kalau kita baca tulisannya mereka kaget ini ini muslim atau bukan gitu benci Islam ada apa Indonesia harus diterapkan hukum Islam ini Indonesia Bung gitu Loh, kamu ini muslim atau bukan kok lucu gitu Allah menyuruh memang berjuru dipotong tangannya perintah Allah kamu muslimnya terima muslim artinya menyerahkan diri dan pasrah kepada Allah ini enggak untuk apa untuk apa untuk apa untuk apa protes kenapa begini kenapa begitu gitu kan Pada saat lagi sekarang lagi diribut ributin untuk dilarang, nggak boleh itu homoseksual, nggak boleh lesbian. Mereka tampil tuh, kenapa memang, udah apa-apa berikan kebebasan, ngawur ini. Gitu. Allah larang loh, komlut disiksa gara-gara itu. Dan kita mayoritas muslim, gitu kan? Fitrah manusia menolak, nggak mereka tampil sebagai pahlawan, waria didukung, gitu kan? Boleh nikah lintas agama, boleh nikah ini sekarang sesama jenis, nggak apa, -apa. ngawur semuanya, gitu kan? Tapi anda harus tahu, jangan heran adanya orang-orang seperti ini. Karena di zaman Nabi S.A.W. ada. Namanya nama Islam, mengaku Muslim, tapi munafik. Cirinya adalah selalu mencari kesalahan-kesalahan kaum Muslimin. Selalu. Diobok-obok tuh hukum supaya jadi masalah buat kaum Muslimin. Dan ini ada. Ingat, pimpinannya di zaman Nabi S.A.W. namanya Abdullah. Sekarang kalau namanya Islam, jangan terpengaruh dengan namanya. Dan Allah sebutkan surah khusus surah al-munafikun. diantaranya Allah sebutkan cirinya ja munafikuna qalu, nashhalu Kalau orang-orang munafik datang mereka mengatakan kamu adalah Rasulullah Muhammad. Kalau kita sekarang kami juga pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya Allah tahu adalah rasulnya. Wallahu dan Allah memberikan kesaksian orang-orang munafik dusta. Hanya ada maslahat-maslahat di situ. Takhadu, ya. ya mereka mengatakan begitu bi amanu kafaru, ala kubrin, fahum la yafkhahun. itu sebabnya karena mereka berdusta maaf sebelumnya begini ansabilillah, innahum ma mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai senjata untuk membenarkan perilaku-perilaku mereka dalam arti kata juga sampai membenci Islam itu gitu ya. maka sangat buruk apa yang mereka telah jadikan sebagai hukum itu Adzalika bi annam amanu itu disebabkan karena mereka mengatakan beriman, tsumma kafaru, lalu mereka kafir. Fa tubi ala qulubi maka Allah tutup hati-hati mereka. Fahum la mereka tidak memahami ya. Mereka tidak memahami akhirnya Islam itu tidak menganggap penting gitu kan. Lalu Allah sebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim, kaannahum khushubun musannadah. Ya sabulna kullu sayhatin alaihim an Ini tiga ayat pertama atau empat ayat pertama dari surah munafikun. Kata Allah, ciri-ciri orang munafik umumnya, kamu kalau lihat fisik mereka, kau akan kagum Hai Muhammad. Dan kalau mereka ngomong, kau akan kagum dengan perkataannya. Mereka berputar-putar argumen untuk membenarkan perilakunya. Seperti mereka seperti batang-batang pohon, ya. Yang kelihatannya bagus dari luar, dalamnya keropos semua. Dan kalau ada teriakan-teriakan dari kaum mukminin untuk jihad, untuk memerangi orang kafir, mereka selalu mereka selalu mengira mereka yang dituju, gitu kan? Seperti itulah. Jadi orang-orang munafik ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana muamalah dengan kaum muslimin. Tapi kalau mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum. mereka, ya disuruh hukum yang ketiga ada orang beriman, maaf, yang ketiga ada orang bermaksiat asi namanya jadi walaupun presiden kita muslim seorang alim ulama menterinya semua juga muslim, alim ulama tetap di Indonesia akan ada orang berbuat dosa kenapa? di zaman Nabi Wasallam ada sahabat yang mencuri dipotong tangannya ada sahabat yang berzina dirajam masa kita lebih baik daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin lah. ya gitu. Berarti akan tetap ada pelanggaran sekarang Saudi pakai hukum Islam. Nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, nggak ada tempat-tempat yang dianggap sudah ada. Nggak ada hal-hal yang bisa mengundang maksiat. Kita masuk mal nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Dimana-mana masjid. mencuri tangkap potong tangannya. Berlaku hukum Islam. Tapi ada 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 pelanggar. Ada kisos. ada orang berzinah dirajam ada orang yang memburu di penggal ada orang mencuri potong tangannya ada berarti memang itu ada akan ada cuman ada kelompok keempat kelompok keempat adalah orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman ini Bapak Ibu sekalian akan mendominasi itulah kehidupan Nabi SAW dan para sahabat mereka menghadapi tiga kelompok orang kafir mereka menghadapi orang munafik mereka menghadapi orang-orang yang bermaksiat tapi mereka yang mendominasi dan hukum Allah yang diterapkan Maka tiga kelompok ini tidak bisa leluasa menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka. Diredam. Ini harus kita ketahui. Juga Nabi SAW menyebutkan ciri orang munafik yang harus kita jahui. Kata Nabi SAW, ada empat hal kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen. Sampai dia meninggalkan, eh, lalu kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen. Dan kalau seandainya seseorang memiliki salah satu dari sifat-sifat ini, berarti dia memiliki bagian daripada sifat kemunafikan sampai dia taubat. Yang pertama, kalau berkata dusta. Orang mukmin tidak kenal dusta, enggak boleh dusta. Katakan kebenaran walaupun pahit. Yang kedua, diberikan amanah berkhianat. Nih, saya ceritain sama kamu ya, temannya setengah mati punya masalah, ceritain sama dia. Saya ceritain, jangan ceritain orang lain ya. Baiklah, dia iyakan sudah terima syarat nih. Ternyata setelah selesai temannya keluar Dia telepon teman-teman yang lain Ini saya ceritain tapi jangan ceritain ya Nyebar kemana-mana -mana. mana amanahnya nih Mana amanahnya Tak nah, boleh nih Khianat Ada seseorang Telepon temannya Misal seorang ibu telepon ibu yang lain Nanti kalau suami saya tanya bilang saya di rumahmu ya Oke baik untuk lindungi temannya Temannya pergi berzinan buat salah Suaminya temannya telepon ada ada istri saya enggak oh ada lagi di kamar mandi dusta Padahal enggak ada ini semua enggak boleh sudah dusta khianat lagi nggak boleh membantu khianat temannya yang ketiga ya, kalau mereka berjanji suka pungkirin. ada orang begini sifatnya setiap hari janji orang tapi semua enggak benar jangan pernah ucapkan janji kalau nggak bisa jalankan nggak boleh. Ingat hadis Nabi Wasallam yang mulia yang pernah saya sebutkan kalau seandainya seseorang mau menikahi seorang wanita kemudian si laki-laki ini mengiming-imingkan saya kalau nikah sama kau nanti saya akan berikan mobil saya akan kasih rumah saya akan begini saya akan begitu atau kita balik perempuan juga berkata kalau kau nikah sama saya saya akan pakai jilbab saya akan sholat saya akan hafal Quran saya akan begini dan dia tahu dirinya dusta Allah juga tahu dia dusta sehingga terhalalkan kemaluannya pasangannya itu orang akhirnya mau nikah sama dia gara-gara janji-janjinya setelah nikah dia nggak jalankan maka dia akan bertemu dengan Allah hadir kiamat sebagai seorang pendusta dihukum sebagai pendusta seseorang datang kepada temannya lalu mau utang kata Nabi Wasallam. lalu dia mengiming-imingkan kepada pemilik uang nih kalau kau utangkan saya saya akan bayar sebulan gitu kan Kalau saya dapat keuntungan, saya akan kasih bagi hasil, dan seterusnya. Dusta, dia tahu dirinya dusta. Allah tahu dia dusta, gitu kan. Lalu kemudian, terhalalkanlah harta saudaranya itu, muslim tadi. Ya. Maka dia akan bertemu, dan dia tidak mau bayar nih memang, sudah dia tidak mau bayar dari awal. Maka dia akan bertemu dengan Allah, sebagai seorang ya, pen, eh, pendusta, pencuri. Maaf, pencuri Dia sebagai seorang pencuri. Dari tadi awal itu adalah, pendusta, dan ini sifat munafik makanya kita tidak boleh, dalam Islam tidak ada tidak ada dusta, tidak ada khianat tidak ada pungkiri janji, dan yang keempat adalah sifat munafik, mereka kalau berdebat mereka curang kalau berdebat mereka curang, jelas-jelas bukan haknya, dia datangkan argumen berapa banyak ini pengadilan nih? Ha? nyuri hak warisnya, saudaranya buat surat palsu ya? akte tanah lah, akte lahir lah macam-macam, palsu semua ini nggak boleh, nih? dia curang makanya sifat munafik hati-hati orang-orang munafik di neraka jahannam lebih berat daripada orang kafir karena orang kafir jelas kekufurannya orang munafik gak jelas nih ada hadis yang mulia bunyi begini Nabi SAW pernah ditanya apakah orang mukmin itu bisa memiliki sifat pengecut takut kata Nabi SAW iya Lalu kata para sahabatnya Rasulullah, apakah orang mu'min itu bisa pelit? Maksudnya kadang-kadang dia mau kasih kadang-kadang enggak, kata Nabi SAW iya. Lalu kata, kata para sahabat, apakah orang mu'min bisa menjadi pendusta, bisa dusta? Kata Nabi SAW tidak, enggak bisa. Harus hilang sama sekali dari sifat kita. Ya. Ucapkan kebenaran walaupun pahit, Ya karena itu sifat munafik. Kita dengarkan sekarang hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Khalid bin Umair radhiyallahu anhu menceritakan Utbah bin Gazuan uh, radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan mengatakan Disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir jahannam lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun Sebelum mencapai dasarnya, demi Allah ia akan penuh, apakah kalian heran? Jadi dalamnya neraka, ini kan diceritakan tentang keraknya, jadi dari pintu utama sampai ke kerak, keraknya itu 70 tahun jaraknya Hadis yang lain Al-Hasan al-Basri rahimahullah meriwayatkan atau mengatakan Umar bin Khattab dan Allah pernah mengatakan perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas dasarnya sangat dalam dan alat pemukulnya terbuat dari besi hadis Hasan riwayat Imam Terimidi saksi bahasan kita adalah dalamnya atau uh, uh, dasarnya sangat dalam Dan alat pemukulnya besi, ya. ini juga sebuah hal yang harus kita renungi. Maksudnya seringlah kalian belajar tentang neraka itu, baca. Ya. Buku ini saya suruh Bapak Ibu milikin supaya bukan cuma sekedar kita bedah ya, tapi juga untuk nanti setelah dibedah, ditulis manfaat-manfaat yang baru didapatkan dari saya di buku itu, diulangin lagi, dibacain, terutama yang punya anak-anak nih, bacain anak-anak kita itu. Mereka pulang sekolah, nih sebentar, Ibu tadi belajar ini, ayah belajar ini. Ini ayah bacainnya, ibu bacainnya. Tadi tentang neraka itu begini loh, begini loh, begini loh. Itu luar biasa efeknya. Apalagi kalau anak-anak kita menginjak masa-masa pubertas ya, mulai SMP, SMA itu harus betul-betul ditekankan, diberikan gambaran tentang surga dan neraka. Karena mereka saatnya mencerna. Salah pencernaan pada saat itu salah semua ke depan. Benar pada saat itu benar semua ke depan. Hadis yang terakhir dalam pasal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Rayyul Anhu menceritakan Kami tengah berada di sisi Nabi Wasallam Lalu kami mendengar suara gemuruh Maka Nabi Wasallam bertanya tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu Beliau menjawab itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahannam sejak 70 musim Maksudnya 70 tahun Dan kini ia sampai di dasarnya Kesimpulan dari pasal ketujuh adalah Ternyata neraka jahannam dalamnya 70 tahun. Ini bukan penjara yang 1 hektar, ya. Kemudian dijaga oleh polisi-polisi atau penjaga-penjaga yang kejam dari kalangan manusia, tetapi dia adalah dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras. Nanti akan ada penjelasan masalah itu. Atau sudah kita jelaskan map di pasal pertama tentang surat tahrim ayat 60 ayat ayat 6. Sekarang kita masuk selanjutnya ke pasal ke-8 rantai-rantai jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna a'tadna lilkafirina salasilaw wa aghlalan wasa'ira Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala dan neraka yang menyala-nyala Saksi bahasan sini ada belenggu ya ada belenggu di neraka jahanam Selanjutnya kita lihat buka surah Mukmin ayat 69-72 Dan saya sarankan walaupun Bapak Ibu menghafal Ayat Al-Quran yang sedang kita bahas Tetap saja ya, usahakan agar melihat Al-Quran Karena melihat fisik Al-Quran sebuah ibadah tersendiri Membaca Al-Quran walaupun sudah menghafalnya secara fisik itu ibadah sendiri Mengulangi hafalan juga ibadah sendiri Kalau di dalam Al-Quran surah Ghafir dia namanya dua surah Ghafir surah mu'min surah nomor empat puluh ayat enam sembilan. Awwadu billahi min al-shaytan rajim alam tara ila al-ladin yujadilun fi ayyatillahi anna yusrafun. Apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah bagaimana mereka dapat dipalingkan? Ada orang yang sudah jelas-jelas kebenaran tetap dia bantah, ya. Allah berfirman, Allah larang enggak, enggak apa-apa. Mungkin maknanya begini, dialihkan artinya. Kata Allah S.W.T. ayat 70, "Alladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasaufa ya'lamun." Yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran Dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami Yang telah kami utus Kelak mereka akan mengetahui Apa hukumannya? Ayat 71-nya idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka Seraya mereka diseret Ayat 72 Fil hamimi thumma fin nari yusjarun Mereka akan diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Ini saksi bahasan kita ayat 71 sampai 72-nya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang munafik juga sebenarnya ya, tentang banyaknya orang yang membantah-bantah ayat Allah dan itu ciri khas mereka, membantah semua yang Allah turunkan karena tidak suka saja. Atau karena mereka tidak mampu melakukannya Atau tidak mau melakukannya Selanjutnya kita pindah ke surah Al-Haqqah Surah 69, sudah ketemu? Ayat 25-32 ar-rajim. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَكُولُ يَعْلَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ Ada pun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya Maka mereka berkata Wahai alangkah baiknya Aku tidak diberikan kitabku ini Ayat 26 walam أَدْرِ مَا هِسَابِيَ Dan coba seandainya saya tidak tahu hisabku seperti apa يَعْلَيْتَهَا كَانَ تِلْقَادِيَ Coba seandainya mati dulu yang di dunia itu sudah cukup menjadi penyelesai, udah mati udah nggak usah bangkit lagi. Ayat 29, eh, ayat 28, ma agna Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku Mana mobil mewah, mana rumah mewah, mana pakaian bermerek, mana tas bermerek, semua di akhirat sudah tidak ada. Ayat 29, halaka anni sultaniah. Telah hilang kekuasaan dariku, tidak ada yang bisa tolong lagi aku pada hari ini. mana pegawai pegawainya, mana dayang dayangnya, mana semua orang orang yang dulu dibawa naungannya. Ayat 30. Hudu hufaqulhu. Lalu Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahi masallu. Ayat 31. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala nyala. Ayat 32. Thuma fi silsilatin fasluku. kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta ini saksi bahasan kita dan kita tambahkan dengan ayat-ayat beberapa ayat di depannya kenapa mereka disiksa innahu kana la yu'minu billahi azim sesungguhnya dulu di dunia tidak mau beriman kepada Allah nggak mau jalanin perintah-perintah Allah ayat 34 wala yahuddu ala tu'amil miskin Dulu juga tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. hamim ها... maka pada hari ini tidak ada temannya yang bisa menolong dia. Walatohamun illa dan tidak ada pula makanan sedikit pun bagi mereka kecuali dari darah dan nanak. Layak illal itu tidak akan dimakan kecuali bagi orang-orang yang telah berbuat dosa. Ya. Jadi ini saksi bahasan sampai ayat 37. dan yang dibahas adalah 6 70 hasta, 70 hasta rantai yang melilit tubuhnya. Ada riwayat lain yang menjelaskan nanti orang-orang di akhirat akan dibangkitkan setinggi ayahnya Adam. Adam 60 siku ke langit ya, 60 hasta. Rantai akan disiapkan 70 hasta. Para ulama tafsir Para ulama hadis menjelaskan tentang maksud daripada bagaimana mempertemukan antara manusia di, diikat dengan 70 hasta rantai. Ya. Dijelaskan oleh mereka tinggi tubuhnya nanti 60 hasta. Maka rantai tersebut akan dililitkan dari kakinya. Semua tubuhnya dililit sampai tidak ada celah yang terlihat lagi tubuhnya sampai di kepalanya. Dan rantai itu akan lebih 10 hasta dari tubuhnya gitu kan. untuk melebihkan rantai di bagian kaki dan di bagian kepala sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali dan rantai itu terbuat dari api. Lalu para malaikat menyeret mereka dengan rantai-rantai itu, itu maksudnya. Ya. Jadi ini bukan rantai-rantai biasa, kita bayangkan kalau kita dilit dengan rantai, kalau diikat tangan saya dengan rantai udah beratnya luar biasa, Atau mungkin cuma kaki kita dirantai sampai betis sudah berat luar biasa. Bagaimana kalau seluruh tubuh dililit dengan rantai itu sampai ke kepalanya. Matanya pun tidak bisa melihat hidungnya. nggak bisa bernafas semuanya. Dililit dan itu terdiri dari api. Wana ya. Ini sebuah ancaman yang sangat berat. Kita tutup dengan hadis Dan silahkan kalau ada yang mau bertanya setelah ini. Disiapkan pertanyaannya. Kita tutup dengan hadis riwayat trimidi. Abdullah bin Amr anhu mengatakan. Menuturkan sabda Nabi s.a.w. seandainya peluru seperti ini, seraya mengisyaratkan sebesar batok kepala, dikirim ke langit bumi, ya, yaitu sejauh perjalanan setahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam, seandainya ia dikirim dari pangkar rantai, niscaya berjalan selama 40 musim, malam dan siang, sebelum sampai ke dasarnya. Jadi sebenarnya terjemahan peluru harus lebih dijelaskan maksudnya mata rantai. Kalau seandainya, Mata rantai di akhirat nanti yang besarnya seperti batok kepala Satu mata rantainya besarnya seperti batok kepala manusia ya. Dikirim ke langit bumi maksudnya dilemparkan dari atas langit Yaitu sejauh perjalanan setahun Niscaya sampai ke bumi sebelum malam ya. Jadi karena cepatnya sebenarnya perjalanan Yang Allah karena Allah inginkan rantai tersebut dilempar maka bisa sampai sebelum malam seandainya dikirim dari pangkar rantai dari awal rantainya niscaya berjalan selama 40 musim maksudnya kalau ditarik itu 40 tahun panjangnya panjangnya rantai itu malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya kalau seandainya rantai itu ditarik ulur maka panjangnya 40 tahun kalau mau digabungin dililit ya, dililitnya itu pun, Maka panjangnya selama 40 tahun Kalau mau dikembalikan dililit kembali Ditarik 40 tahun Kalau mau diputar kembali juga 40 tahun Baru bisa berkumpul di sebuah tempat Jadi sebuah rantai yang sangat besar Yang sangat luar biasa ya. Yang memang sudah pantas sekali Seseorang untuk takut dan khawatir Saya tutup dengan kata-kata saya Bapak Ibu sekalian tentang masalah ini Karena kita akan buka sesi tanya jawab Dan juga setelah tanya jawab nanti Saya minta waktu karena memang uh, saya sampai jam hampir kurang lebih setengah jam 11 kurang seperti biasa jam 11 biasanya saya tutup pengajian dan seperti minggu lalu kalau minggu lalu ada teman-teman yang memberikan kesaksian tentang masalah Syria ini cukup banyak diantara jemaah Bapak Ibu sekalian yang tanya di Whatsapp saya Ustadz kalau umroh dengan travel apa ya, selalu bertanya begitu saya kebetulan setelah sering banyak bertanya dan saya berikan ke nomor teman-teman uh, yang sedang ada akad dengan saya saya kebetulan ada akad sampai 2017 dengan teman-teman travel Costa Rindo Maaf kalau ada Bapak Ibu sini yang punya travel Haji Umroh, saya bukan untuk mempromosikan travel, bukan. Tapi karena banyak pertanyaan yang sampai ke saya dan rata-rata perjalanannya plus. Karena ada plus Aksa, ada plus Spanyol dan Turki. Maka seringkali ada yang tanya kepada saya rinciannya. Ustadz seperti apa rinciannya, seperti apa perjalanannya, bagaimana di sana, apa sih manfaatnya ke Turki itu, manfaatnya ke Spanyol itu apa yang akan didapatkan. Maka nanti saya akan minta waktu untuk Bapak Ibu loongkan sebentar, Pak Agus kebetulan pemilik travel langsung saya undang, dan beliau Alhamdulillah bersedia datang, biar menjelaskan apa sih sebenarnya yang akan dikunjungi di sana, dan seberapa besar manfaatnya secara sejarah. Ya. Karena memang selama perjalanan kita akan belajar tentang sejarah Islam, dan insya Allah akan ada juga umrohnya. Ya. Itu akan kita jalankan nanti di akhir April, kalau memang ada yang berminat Bapak Ibu nanti juga tinggal menghubungi langsung orangnya, karena sudah datang. Baik. Sampai sini saya akan tutup perkataan saya Bapak Ibu sekalian. Kalau neraka adalah sesuatu yang pasti ada dan ini janji dan Allah Subhanahu Wataala sekaligus ancamannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada menyampaikan kebarangan tentang hadis kudsi. Kalau neraka dan surga, ya itu akan berbicara pada hari kiamat. Lalu kemudian neraka berkata, kenapa aku tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sombong saja? lalu surga berkata kenapa aku tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang lemah saja maksudnya mayoritasnya maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada neraka wahai neraka ku adalah siksaanku yang aku akan siksa ya siapapun yang durhaka padaku dan wahai surga ku adalah nikmat, ya karuniahku yang aku berikan kepada orang yang patuh kepadaku jadi memang surga dan neraka itu ada dan sudah ada sekarang bahkan sebelum dunia ya sebelum adanya penciptaan manusia sudah ada surga dan neraka sudah ada surga dan neraka makanya Nabi Adam AS Pada saat diciptakan sudah masuk ke dalam surga, gitu kan? Sudah masuk ke dalam surga. Dan semua yang berhubungan dengan informasi neraka dan surga wajib diimani seperti apa adanya. Kasus misalnya tadi neraka itu memiliki rantai, apinya hitam, ya. Dan nanti kita akan pelajari pelajaran akan datang pasal-pasal selanjutnya seperti makanan dan minuman penghuni neraka, pakaian mereka, gitu kan? Jenis-jenis siksaannya, semua itu wajib diimani secara letterless seperti apa adanya. Karena memang seperti itu informasinya. Sebagaimana juga informasi tentang surga nantinya akan disampaikan ya e, lebih panjang lebar dengan rincian-rinciannya. Allah Wahai. Silakan kalau ada pertanyaan pemilihan gubernur Jakarta lebih baik mana golput atau memilih Muslim yang ada meski track rekornya sekarang yang tidak amanah. Intinya. Saya sudah pernah sampaikan bapak ibu sekalian tidak boleh memilih pemimpin non Muslim, tidak boleh memilih pemimpin non Muslim kecuali anda berada di wilayah non Muslim. Kita hidup di wilayah kita minoritas memang harus mereka jadi pemimpin silakan. Tapi kalau di wilayah Islam tidak boleh. Itu sudah mau dia adilkah mau dia beranikah mau dia apa tidak boleh milih non Muslim intinya itu. Ini sudah hukum sendiri. Bisa baca surah Al-Ma'idah ayat 7. Sebenarnya al dalilnya Al-Ma'idah ayat 54 sampai 58 ya. Tapi ayat 57 jelas. Allah mengatakan, Hai orang-orang beriman, Jangan pernah menjadikan pemimpin orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik. nggak boleh. Ya, Baik, saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya. Silakan di, di, dibuka Al-Ma'idah. Ayat ima 4 mulai ya. Sudah buka? Baik, saya bacakan ayatnya. Saya bicara ini masalah hukum syariah. Ya. Saya tidak ada dukungan sama sekali kepada calon manapun. Ini. Tapi saya ditanya tentang hukum syariah. Saya menjelaskan hukum syariyah dan ini perlu dijelaskan karena banyak umat Islam sekarang yang ngomong tidak ada ilmu nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Inilah, itulah. Daripada, daripada, daripada apa ini? Kalau nggak ada ilmu jangan ngomong. Ini firman Allah kekal sampai hari kiamat. dengerin ayatnya ayat lima Al al-ma'idah ya ayuhal amanu may minkum an dinihi yuhibbuhum wa sampai sini tahan dulu ayatnya, saya terjemahkan perlet-terlet ya ya ayuhal amanu hai orang-orang yang beriman may yartadda minkum an dinihi siapa yang murtad dari kalian dari agamanya Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad itu Satu orang murtad dengan satu kaum Satu kaum itu minimal tiga orang Jadi kalau ada orang murtad, biarin aja murtad sudah Ini nggak mau dengar, biarin aja sudah Islam nggak butuh dengan orang seperti itu Nomor Islam yang dibutuhin kok Orang kalau masuk Islam selamat kan gitu. Orang kalau dari Islam ya masuk neraka Jelas konsepnya Kalau kita sudah nasihatin, gak mau dengar ya sudah dan Allah janjikan kalau ada yang murtad satu Allah akan gantikan dengan satu kaum, kaum minimal tiga orang. Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah fasaufayatillahu Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna dan dia juga mencintai Allah, ya. Lalu dikatakan azillatin alal mu'minin, mereka merendah di depan orang-orang beriman. Aizatin alal kafirin mulia di depan orang-orang kafir. Yujahidu nafisa bilillah mereka selalu berjihad di jalan Allah. Di sini dikatakan yujahidu nafisa bilillah mereka berperang di jalan Allah. Walla yakhfu nallo matalim la mereka tidak pernah takut sama sekali. Zalika faudul lah yutimayysha itu karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu asyoon alim Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Lalu ayat firman ayat 55nya ini berlanjut sampai 58 ya. Innamawaliyakumullahu wa rasuluh walladziina amanu. susungguhnya penolong kalian tempat kalian bersandar adalah Allah rasulnya dan orang-orang yang beriman alladziina yuqiimuna shalaata Yang ciri mereka mereka mendirikan salat wa yuutuunaz dan mereka mengeluarkan zakat wa dan mereka rukuk ya, mereka rukuk ayat 56 mereka salat maksudnya وَمَاِيَّ تَوَلَّ siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat pelindungnya, bersandarnya, maksudnya tempat rujukan. Allah Rasulnya bilang, pilih yang ini, kita pilih yang ini. Enggak, enggak. Haram-haram, halal-halal. Menurut Allah dan Rasulnya. Fa inna اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ Sesungguhnya kelompok itu yang akan Allah berikan kemenangan. Lalu ayat 57 ini saksi bahasan. Ya أَيُّهَا الَّذِينَ mah berarti hanya sampai 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladina takhuzun dinakum huzwan Janganlah pernah kalian menjadikan ya orang-orang yang telah menjadikan agama kalian main-main, ya. Minal ladina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Sebelum kalian wal-kuffar dan orang-orang kafir Aulia sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wattakullah bertakwala kepada Allah inkuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berbicara masalah ini ya. Tapi yang jelas kita hukum syari'nya di komunitas muslim tidak boleh memilih non-muslim. Baik, tinggal bagaimana solusinya Ustaz? Kalau seandainya tidak ada pilihan ya. tentu saja saya sedih kalau mendengar dikatakan tidak ada pilihannya saya pribadi masa Jakarta seluas ini tidak ya, ada satu pemimpin muslim bisa dipilih saya masih belum bisa menerima gitu susah gimana caranya dan jangan rekodnya seorang muslim yang pernah memimpin buruk dijadikan tolok ukur berarti semua muslim buruk maka nggak apa-apa kita pilih orang non muslim Nggak bisa ini masa orang yang pernah buruk satu lalu semua dipukur rata Bapak Ibu mau di sini kalau ada seorang Muslim pernah mencuri kita semua pencuri nggak mau pak dia dong sendiri kan itu orang kalau kerja di perusahaan ada satu pegawai buat salah maka dia dihukum bukan semua perusahaannya tidak ya, boleh ini jadi harus kita berbuat adil ya berbuat adil maka Allah Alam yang saya lihat adalah semuanya sekarang semua ormas Islam ya. semua yayasan semua lembaga mengatasnamakan Islam harus bersatu. Untuk memberi, menunjuk pemimpin dan bukan mengedepankan egonya, bukan karena ini dari partai saya maka saya tunjuk nggak. Siapa muslim yang paling layak jadi pemimpin, sodorkan dia. Itu hukum Islam, harusnya begitu. Indonesia ini saya bukan mempromosikan satu orang, bukan ya. Tapi kita bicara realita. Bukankah pada saat Pak Habibie jadi presiden Indonesia dulu harum namanya? Dolar dari 18 ribu jadi sisa 6 ribu dalam hitungan berapa bulan? Ada kekurangan dan kelebihan manusia semua punya kurang kelebihan. Tapi bukankah namanya harum sampai orang-orang di Barat semua mengatakan Indonesia benar tuh memilih orang ini. Karena orang pintar. Gitu. Apa kita nggak punya Habibie-Habibie yang lain? Banyak di kampus-kampus tuh banyak orang-orang yang pintar. Banyak Kiai-Kiai yang memimpin pesantren jutaan ya ribuan pesantrennya bisa jadi hafal Quran, bisa jadi baik. Kenapa nggak dipilih? Kenapa kita nggak sportif untuk mencari siapa yang paling baik dipilih disodorin? Ini masalah umat Islam jor-joran sendiri nih, egonya yang bermain bukan masalah memang hukum Allah itu. Saya kasih contoh rasional bapak-ibu sekalian. Kalau saya beragama Nasrani, jadi pemimpin misalnya, lalu saya bangun gereja, wajar nggak kira-kira? Wajar, agama saya. Kalau saya bela agama saya wajar nggak? Wajar. Kalau saya Muslim saya bangun masjid wajar nggak? Berarti jangan salahin tuh kalau non muslim jadi pemimpin lalu dia bela agamanya. Anda semua pendukungnya. Ya? Kan gitu. Jadi harusnya kita faham masalah itu. Cukup dulu pertanyaan ya. Jangan ditambah lagi nih. Siapa tahu pertanyaan sudah ada di sini. Soalnya banyak nih. Ya. Jadi ini saya bahas sebenarnya. Saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema. Tetapi karena ini masalah berhubungan dengan yang sekarang jadi saya jawab. Memang penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian Jadi saya bukan sedang menyorotin pemimpin non-muslimnya Karena mungkin dia punya kelebihan lalu disembuhkan saya tidak bicara masalah Saya bicara masalah hukum agama Islam Kita muslim bicara masalah hukum Anda kalau bertanya kepada seorang daya Atau seorang alim ulama masalah hukum Berarti anda bertanya masalah hukum agama Saya bicara masalah hukum itu Bukan bicara masalah individu siapapun itu Kalau betul-betul bertemu non-muslim Sama orang muslim Kemudian ditemukan orang muslim Memang muslim ini memang betul-betul tidak baik Jangan milih lho usah punya andil. Siapa yang terpilih nanti ya sudah. Ya, peraturannya sesuai dengan hukum Islam kita patuhi yang tidak kita nggak patuhi. Selesai konsepnya, gitu kan? Tetapi harus umat Islam sekarang sadar bahwasanya kita harus punya pemikiran terhadap hukum agama kita. Enggak boleh toleransi, enggak ya, boleh toleransi. Ya. Boleh toleransi, toleransi. Orang tua kita non muslim kita bakti iya. Tetangga kita non-muslim kita berbuat baik. ya Orang non-muslim jadi turis datang ke negara kita, kita hormatin. Ya. Orang yang mau investasi silahkan. Teman-teman non-muslim bisa kita berteman sama mereka. Tetapi kalau sudah berbau masalah hukum agama, nggak boleh. nggak boleh ada pemimpin non-muslim di tengah-tengah umat Islam. Emang nggak boleh. Masa kita sampai kehabisan stok gitu kan. Banyaknya umat Islam. Cuma kitanya tidak berpikir itu. Ya. Tidak berpikir masalah harusnya setiap muslim mendahulukan Pemimpin-pemimpin muslim ini, harusnya Semoga Allah memberikan pertolongan ya. Semoga memberikan pertolongan, mudah-mudahan insya Allah Masalah LGBT ya, LGBT ini ya, sekarang ini Mereka adalah ciptaan Allah Seperti virus di tubuh Apakah orang yang punya virus harus dibunuh atau diobati Jadi soal LGBT ini apa solusinya? Karena lembaga-lembaga pemerintah atau pemuka-muka agama tidak ada solusi. Apa pendapat Ustadz? Ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Jadi kalau saya pribadi kembali kepada hukum Syari, i. Hukum Syari adalah ini penyakit. Penyakit. Ya. Penyakit yang harus diobati. Ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria. dari gelagat bahasanya ya ketahuan orang ini banci. Masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi yang jelas dalam riwayat ini dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Dan dia rupanya suka salah satu sahabat laki-laki di situ. Untuk menarik hatinya sahabat itu supaya mau sama dia, dia tahu sahabat ini ditanya sama dia informasi, ini orang apa sih sukanya dia? Kebetulan sahabat itu belum menikah Dan dia suka dengan wanita gemuk Riwayat Bukhari begitu Maka si banci ini bilang Sama si laki-laki itu Dia bilang Nanti kalau Allah membukakan buat rasulnya Kota Taif Kota Taif ini 60 kilo dari kota Mekah Saya mengetahui di sana ada seorang wanita Yang perutnya terlipat 8 Artinya saking gemuknya Sampai seperti itu Berarti dia sudah melihat tuh perempuan tuh Karena bagi perempuan kan dianggap ini bukan laki-laki, maka boleh berbaur padahal tetap saja laki-laki, haram-haram tetap, nggak boleh kumpul sama perempuan, gitu kan? Tetap sama hukumnya walaupun dia bancu, walaupun dia tidak suka sama perempuan dan seterusnya. Ringkas cerita, waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti ikuti perempuan, Nabi saw lewat, langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah, luar, nggak boleh tinggal di sini. usir sampai dia sembuh baru dia masuk. nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah diini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya homoseksual dengan membalik negeri mereka. Ya. Ingat hukuman orang yang homoseksual Dan lesbian sangat berat Kalau zina hukumnya Sebelum nikah Dicambuk seratus kali Kalau ada orang berzina laki-laki dan perempuan Lawan jenis Berzina ya. Zina diistilahkan bagi orang yang berhubungan biologis Dengan lawan jenis Tidak dengan akad nikah Kalau sebelum menikah masih bujang dan gadis berzina Hukumnya diapain Dicambuk seratus kali diasingkan satu tahun Kalau sudah menikah dirajam dilempar batu sampai mati yang itu. baik itu kalau orang berzina kita lihat kita lihat hukumannya orang yang lesbian dan homo apa dianjurkan oleh apa yang diperintahkan dalam syariat kita hukumannya adalah dua-duanya dibunuh walaupun belum menikah kalau ada orang homo atau lesbian belum menikah maka hukumannya dibunuh Ibnu Abbas berkata hukumannya orang yang melakukan homoseksual dan lesbian adalah dipilih tempat tertinggi di negeri itu, bangunan tertinggi. Kalau kita di Sudirman mana bangunan tertinggi itu? Naikin paling atas, lempar, dorong. Sudah itu pun ditunggu dengan batu, dirajam dengan batu. Bayangkan beratnya hukumannya dalam Islam, gitu kan? Jadi nggak boleh ini, tidak boleh ada tengah-tengah kita. Kalau ada yang kena penyakit ini harus diobatin, jangan didukung, jangan diorbit. Jangan dia bahan lelucon. Ini ada dua hal nih. Penyakit homose homo homoseksual ini, masalah waria ini dengan masalah uh, yang kedua ini juga uh, dukun, perdukunan. Ini selalu diorbit dengan cara lelucon. Nenang itu. Kayak di film-film, di sinetron, di media massa itu dianggap sebagai lelucon. Jadi kalau orang mau ke dukun tuh dibuat lelucon dulu. Embahnya luculah apalagi ini ketawa supaya orang terima dulu. Sama dengan waria begitu juga Haram dalam agama Tidak boleh Orang sepertinya harus diterapi Pemerintah kita harus mengambil sebuah langkah Semua mereka disatukan di sebuah tempat Di sebuah pulau Yang kemudian mereka diterapi Kalau Allah mau binasakan biarin aja Habis gimana? Masa dia mau masuk tengah-tengah kita? Nggak boleh Kenapa terlalu tegas usah? Ya hukum Allah begitu nggak boleh Anda lebih baik ditegasi sekarang Daripada anda meninggal Dia Demi Allah anda akan masuk ke neraka Mana lebih pilih? Ingat kalau seorang pencuri dikeroyokin oleh massa masih bentuk kasih sayangnya Allah pada dia itu. kenapa? karena kalau dia tidak dikeroyokin pada saat itu tidak berhenti mencuri dan akan lebih berat masuk neraka lebih berat neraka lebih baik sekarang dikeroyokin supaya dia taubat maka sekarang anda ditegasin orang-orang seperti ini supaya berhenti ya berhenti nanti di ujungnya bahaya neraka nih siksaan yang berat gitu. jadi nggak boleh ini harus, di, harus diselesaikan penyakit ya Tidak boleh sama sekali untuk didukung. Ingat tadi sabda Nabi SAW. Mereka malah dikeluarkan dari Madinah sampai mereka sudah sembuh baru boleh bergabung dengan kaum Muslimin. Jadi bapak ibu tidak boleh berteman, tidak boleh interaksi sama mereka. Enggak boleh. Sama sekali. Penyakit. Ya? Oh tetap saya saya tetap jantan, nggak apa-apa. Saya itu cuma teman saya, nggak bisa. Nggak bisa. Lama-lama anda jadi seperti dia nanti. Nah. Jadi rumah saya ada masjid yang sedang dibangun di mana lantai dasar dijadikan aula. Dan lantai dua dijadikan masjid. Bolehkah memberikan sumbang untuk masjid itu? Boleh saja. Enggak masalah. Ya, Sebab kalau masjidnya penuh bisa dipakai aulahnya kan? Kalau misalnya Jumat, membeludak bisa dipakai. Bagian dari masjid. Enggak ada masalah. Dan memang di zaman Nabi SAW masjid itu multifungsi. Masjid itu multifungsi. Ya, Jadi... Ada masjid yang eh, di zaman Nabi SAW dipakai untuk menikahkan sahabat Mengutus pasukan, ya, majelis ilmu, sholat lima waktu Dipakai untuk semuanya, menjamu tamu ya. Kakak anak mempunyai anak laki-laki yang sudah menikah dan tinggal bersama beliau eh, Tapi anak laki-lakinya suka memarahi ibunya Jika mantu perempuannya dinasehatin anak laki-laki tidak terima Sekarang kakak anda tinggal bersama anak Mohon nasihatnya Ustaz Tentu anak itu harus dinasehatin Dan e, harus dilihat juga Kita harus adil ya Siapa yang salah diluruskan Siapa yang benar didukung gitu kan Harus begitu Lihat kakak anda ini salah atau enggak gitu Memang sebenarnya Paling ideal dalam rumah tangga tidak bersatu Jangan bersatu rumah tangga gitu kan Bapak ibu di sini kalau sudah punya anak laki-laki, sudah menikah, jangan dipaksa ini. Ibu, ibu jangan bilang tetap kau tinggal serumah sama ibu ya, jangan. Karena ibu punya selera, anak mantunya ibu punya selera. nggak boleh disatuin memang. Biarin anak ibu kontrak enggak apa-apa. Kita bantu kontrakannya iya, kunjungin sesekali iya. Kalau mereka punya masalah dibahasakan dan butuh jawaban kita bantu. Tapi ibu jangan masuk ke rumahnya. Anaknya ibu kemudian masuk ke dapur kok Begini ini piringnya kok warna ini, kok masaknya ini aja buat anak saya dan dan ini bukan bukan urusan ibu nih. Jangan. Kecuali anaknya ibu mengeluh minta nasihat, baru nasihatin anak mantunya. Jangan dicampurin. Itu dulu dilihat ya, lihat permasalahannya apa. Karena saya temukan banyak kasus rumah tangga begini antara mertua sama anak mantu ibu terus nih. Karena memang masing-masing punya keinginan, maka lebih aman kalau rumah masing-masing ya. Kalau ibu ini memang ternyata menasihatin anak mantunya benar, dia benar. Cuma suaminya ini berat saja. Enggak mau kalau istrinya dinasihatin, ya anak anak laki-laki itu dinasihatin. Dia enggak boleh durhaka sama ibunya. Tidak boleh mendahukan istri dari ibu. Mustahil, haram dalam agama. Enggak boleh. Harus ibu lebih dulu baru istri. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang ingin naik di mobil, ibunya sama istrinya mau naik, lalu dia suruh ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia sudah durhaka. Oh, ada anak laki-laki mau keluar sama istri dan ibunya lalu dia laki-laki ya, laki ini suruh ibunya di kursi belakang dan istrinya di depan dia sudah durhaka nggak boleh kecuali ibunya yang minta sudah ibu di belakang aja nak boleh jadi ibu-ibu di sini juga harus mengalah memang dengan mertua nggak bisa enggak mengalah itu Pak itu pahala harus kita dukung suami kita bakti dengan orang tuanya dalam buku Rasulullah SAW alaihi berkisah tentang neraka banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk satu orang laki-laki masing-masing laki-laki akan diberikan dua orang bidadari dimana bidadari mendampingi di sampingnya ba samping bahunya dan satu lagi di kakinya pertanyaan bagaimana dengan wanitanya apakah akan dipertemukan antara uh, pasangan suami istri di dunia ini bahasan tentang surga nanti ya akan ada bahasanya tentunya Memang di surga, ya akan ada bahasan kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki dua orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, ya kan? Dan itu tidak ada, tidak ada lagi urusannya seperti di dunia. Kita terbawa ego, perasaan tidak ada. Memang di surga poligami, memang sudah begitu. Hukumnya begitu, nah tinggal hukumnya kalau ada wanita yang tidak sempat menikah di dunia, tidak sempat menikah di dunia, tidak punya suami, gadis tua meninggal, maka dia akan menikah dengan salah satu penghuni surga, gitu kan. Kalau ya ada uh, wanita yang cerai sama suaminya, kemudian dia nikah sama laki-laki lain, dia akan ikut dengan laki-laki atau suami terakhirnya, gitu kan. Dan nanti di surga sudah nggak ada lagi kayak di dunia mungkin ada perasaan oh, udah nikah sama orang lain nih udah nggak ada lagi perasaan sudah hilang semua orang hatinya akan seperti Ayub alaihissalam dalam hadis dikatakan ya Nabi eh, penghuni surga akan seperti Adam alaihissalam kalau laki-lakinya itu kan tingginya kemudian perempuannya seperti Hawa dan wajah mereka seperti Yusuf serta hati mereka seperti Ayub artinya Allah akan berikan kelebihan-kelebihan fisik. Gitu. Nah kelebihan wanita dunia Mereka kalau beriman Mereka akan jadi pemimpin Pemimpin wanita di surga Pemimpin wanita di surga Kata Nabi SAW dalam hadis Nanti kita pelajari di dalam surga itu sebenarnya ya, Nanti akan ada penghuni surga duduk Saking berubahnya istrinya menjadi wanita Yang sangat luar biasa sempurna Datang ke sebelahnya di surga Di istana Lalu dia kaget Dia mengatakan siapa kamu ini Dia mengatakan saya adalah istrimu Sudah berubah gitu kan Jadi sudah tidak ada lagi kulit hitam. nggak ada lagi cacat tubuh, ya. nggak ada lagi pendek poster tubuh. Sudah nggak ada semua ini, itu kan? Semua semuanya akan satu model, ya, dengan kelebihan fisik yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau penghuni surga itu wanita dari yang beriman di dunia, dia masuk surga, dia akan jadi pemimpin bidadari. Ya, bidadari jadi pelayannya dia. Maka kalau dia turun di dunia, maka niscaya cahayanya akan menerangi antara timur dan barat. Serta kata Nabi SAW, kalau kain yang ditaruh di rambutnya, dihembaskan satu hembasan di muka bumi ini, maka akan tercium seluruh wanginya. Dan banyak bahasan berhubungan dengan masalah itu, banyak bahasan. Tentu kalau orang cuma baca satu dua buah hadis, dia akan salah faham. Tapi nanti di dalam masalah surga saya akan panjang lebar jelaskan masalah itu. Jadi insya Allah akan ada bahasanya nanti. Mengenai akikah anak yang belum diakikahkan Ini khilaf diantara ulama Ada yang mengatakan Pendapat pertama mengatakan sudah gugur Kalau sudah lewat hari ketujuh Ini pendapat Pendapat yang lain mengatakan Boleh diakikahkan kapan saja Termasuk kalau orang tuanya tidak sempat Akikah diakikahkan dirinya sendiri Ini pendapat-pendapat ulama Tapi semuanya punya dalil insya Allah Tapi paling tidak ada hadis memang yang berbunyi Semua anak yang baru lahir ter ter Tergadai dengan akikahnya Inilah yang membuat pendapat kedua Mengatakan tetap harus akikah Kalau dia sudah mampu dia boleh Akhika. Bagaimana pandangan Islam tentang Atau dalam ilmu syari ketika anda memiliki Organisasi sosial Yang di dalamnya bercampur ikhwat dan akhwat Asal tidak ada masalah Yayasan, sekolah, ada ikhwat, ada akhwat Sama taklim begini ada ikhwat, akhwat Tidak ada masalah Yang penting ada hukum syari Yang membatasinya Tidak boleh laki-laki dan perempuan sebelah-sebelahan meja Misalnya ya gitu. Atau interaksinya selalu terjadi hal-hal yang bisa membuat pada pelanggaran agama ada ikhtilat namanya bercampur baur ini jangan atau ada khalwat enggak memang terpisah gitu kan pesantren di sebelah sini pesantren putri sama guru-guru perempuannya ada pembatas tembok ini putranya di sini misal atau yayasan memang ada khusus untuk seksi akhwat-akhwatnya kegiatannya ada sendiri ditutup dengan hijab ada pintunya kan ada masalah tapi kalau bercampur baur maka jangan ya Allahu alam itu yang saya tahu lebih baik jangan Bagaimana sebenarnya ada pengantar jenazah? Saya sering mengalami iringan mayit menjadi alasan untuk melanggar peraturan lalu lintas dan berkisap, bersikap kasar kepada pengguna jalan-jalan lain. Ini nggak boleh nih, nggak boleh nih, haram dalam agama ini. Sengaja ah, sampai mukul mobilnya orang, maksain orang nggak boleh. Minta jalan silahkan, minta jalan dikasih jalan ya sudah. Kalau enggak nggak. Jadi enggak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Sunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyegerakan iya menggerakkan pemakaman itu betul. Tapi menyegerakan ini bukan berarti mengganggu orang lain, bukan mengganggu orang lain. Makanya lebih baik jenazah itu disolatin di masjid yang dekat dengan kuburan sehingga tidak mengganggu. Itu lebih baik. Jadi jangan salatnya terlalu jauh sehingga di juga terlalu jauh. Carilah masjid terdekat dengan kuburan itu yang bisa memang lebih mudah mengantar jenazah tara. Jadi tidak boleh ini Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dulu saya pernah berjanji pada Allah Azza wa Jal, Dan sekarang saya Jadi tahu bahwa saya Terancam mati sebagai pendusta Bagaimana cara taubatnya Ustaz Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat semua hamba Ses Tinggalkan dosa itu Sesali dan janji sama Allah Tidak mengulanginya, insya Allah akan dimaafkan Allah maha menerima ham taubat hamba-hambanya Bagaimana hukumnya masjid dijadikan Tempat pemasangan tower untuk Telepon seluler, karena kita tahu bahwa Telepon itu alat untuk komunikasi dari komunikasi yang baik sampai kepada yang ghibah. Tentu saja lebih baik jangan, lebih baik jangan. Ya. Kalau di, di, di luar masjid mungkin lebih tidak ada masalah. Itu lebih baik aman, am, lebih amannya jangan. Karena masjid memang lebih baik tidak bercampur dengan urusan duniawi ini. Gitu. Jangan ada urusannya di situ. Kalaupun misalnya kayak tadi ada aula karena ada acara perkawinan, pernikahan bagian daripada syariat, jadi gitu kan nggak ada masalah. Lebih baik amannya jangan. Walaupun ada masukan buat masjid ya. Jadi jangan cuma dipikirin ada duit yang masuk. Masjid gak butuh itu kok. Gitu kan. Masjid insya Allah ada penyumbangnya. Orang kalau sholat Jumat kayak di Indonesia ada celengan yang menerima sumbangan itu insya Allah akan ada. Apa yang harus dilakukan jika ciri-ciri orang munafik itu ada pada diri, di diri kita atau pasangan kita. Tentu harus ditinggalkan. Sudah tahu tinggalkan. Jangan dibiarkan karena itu penyakit. ya. Itu penyakit. Perbuatan dosa itu seperti penyakit dalam tubuh. Kalau kita biarkan tidak diobati, maka dia akan menyebab menyebar kemana-mana menjadi penyebab kerusakan organ yang lain. Orang yang biasakan dusta atau ingkar janji atau khianat amanah dan dia biarkan itu akan mengganggu semua yang lainnya nanti kemana-mana. Maka akan berbahaya buat dia. Mendengar dari ciri-ciri isi neraka sebagai wanita begitu dekat sekali dengannya. Lalu apa saja yang harus saya lakukan? Sebagai muslim atau istri yang baik Yang sesuai dengan tuntunan Allah Taala dan sunnah Nabi SAW Itulah tadi jawabannya di pertanyaan ibu sendiri yang terakhir Ibu harus patuh kepada Allah dan Rasulnya Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan Suami disuruh bakti Suami adalah boneka tanda kutip yang Allah titipin Ini suamimu ya Layani dia Penuhi kebutuhannya Masak buat dia Didik anaknya Karena saya Karena Allah maksudnya Karena Allah Allah mengatakan Maka saya akan berikan pahala Kerjakan karena Allah, jangan karena suami Karena kalau karena suami kita nanti jadi Ada saatnya kita jengkel, ada masalah Nanti kita tidak jalanin kewajiban Sama bapak-bapak juga begitu Istri ini tanda kutip boneka Allah ini istimu ya Belikan nafkah dari hasil keringatmu Naungin dia, lindungi dia, didik dia Karena saya, saya akan berikan pahala Kata Allah taala jadi harusnya begitu Jadi jadikan pasangan anak-anak. Anak-anak juga adalah amanah dari Allah. Didik mereka ikhlas karena Allah. Allah akan kasih pahala. Orang tua kita bakti karena Allah. Kita bersodokah, berinteraksi sama orang. Apa saja karena Allah SWT. Berada di real agama itu sudah benar. Dan ikuti Allah dan Rasulnya. Itu saja yang anda lakukan. Insya Allah akan aman. Dan sabar sedikit meninggal dunia. Lakukan ketaatan. Jangan pernah terpengaruh dengan cacian orang, hinan orang. Kamu alimnya, kamu begini. Biarin aja dia ngomong. nggak masalah. Jadi istiqomah aja di agama Allah. Apa betul sholat fajr itu sholat mohon rezeki atau boleh untuk memohon yang lain kapan dikerjakan. Tidak ada hubungannya. Kalau hadis menjelaskan dua rakat sunnal fajr antara azan dan ikumah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hanya itu konsepnya. Apakah dia nanti mendatangkan rezeki Allah Alam. Saya tidak pernah temukan dalilnya. Bagaimana cara Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tuanya mengacu pada riwayat bahwa ayah ibu Rasulullah ada di neraka. Tentu saja orang tua yang kafir tidak didoakan. Dan itu yang di, itu penyampaian baginda Nabi SAW kepada kita riwayat imam Muslim. Kalau ayah dan ibu beliau di neraka dan ada nabi sebelum beliau sudah mendahut. memang sudah begitu Nabi Ibrahim kakek kesekiannya Nabi Muhammad SAW ayahnya Azhar menikah dalam keadaan kafir di atasnya lagi kakeknya Nabi nuh Istri dan anaknya, gitu kan? Dalam keadaan kafir itu sudah ada sunnatullah. Tentu saja kalau dalam keadaan kafir ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tidak akan diterima oleh mereka riwayat tersebut. Sebagaimana riwayat tentang ibu beliau, ya dalam riwayat Imam Muslim pernah Nabi saw menziarahi kuburan Aminah ibu beliau di Rabuah. wilayah dekat Mekah. Kemudian beliau menangis terisak-isak. Kata Umar ya Rasulullah, kami belum pernah lihat anda menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat paman anda Hamzah terbunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kuburan ibu saya wahai Umar. Saya memohon kepada Allah untuk menziarahinya saya diizinkan. Saya mohon kepada Allah untuk ya beristighfar, memohon ampun saya tidak diizinkan. Enggak boleh lagi memang mendoakan orang mati. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan, tidak beristighfar gitu ya. a'lam. Itu hukum syar'i kita. Dan ini sama sekali tidak menurunkan ya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham. Ya anggap Nabi saw kalau begitu berarti derajatnya terendah masa orang tuanya kafir itu hukusa Allah bukan campur tangan kita Bapak Ibu saya sarankan sibukkan diri dengan diri anda sendiri perbanyak amal soleh jangan selalu protes apa yang Allah sudah turunkan sebagai hukum bukan wewenang kita masuk ke situ kan itu jadi, jadi nggak usah kalau kita mau protes banyak yang diprotes tuh kenapa Allah buat siang-siang sama malam kenapa nggak malam saja kenapa Allah buat laki-laki dan perempuan kenapa nggak ada jenis kelamin yang lain itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita nggak boleh masuk memprotes sampai ke situ ya. Jadi sibukkan diri dengan apa yang diperintahkan, Tinggal yang dilarang. Insya Allah sudah aman. Kalau kita baca Al Quran, setelah satu surah ke surah yang lain harus baca Basmalah atau langsung saja. Baca Basmalah. Kalau memang dalam surah itu ada Basmalahnya, kecuali kalau tidak ada Basmalah, seperti kasus pindah dari Al anfal ke At Taubah, nggak ada Basmalah ya sudah tidak usah baca Basmalah. Apa betul untuk sholat subuh, maghrib dan isya untuk wanita yang sholatnya di rumah suara agak dikeraskan. Tentu saja jahar. Salat jahar ya. Salatnya kalau subuh, maghrib dan isya memang salat jahar namanya. Jahar itu ngerasin suara, tapi sebatas ibu sendirian dengar. Bukan keras-kerasin gitu kan. Nah, itu itu yang dilakukan. Kalau kita mengerjakan salat jamak, bagaimana dengan salat sunnahnya? Apakah setelah mengerjakan maghrib langsung salat sunnah, baru kita salat isya? Tentu saja tidak. Kalau sudah jamak, jamak kasar musafir tidak lagi salat sunnah. Gugur salat sunnahnya. Nabi SAW kalau musafir tidak lagi mengerjakan salat qobliyah atau ba'diyah, salat wajib yang beliau tidak tinggalkan itu adalah sunnatul al-fajir saja, sunnatul al antara azan dan iqomah subuh itu yang beliau tidak tinggalkan walaupun musafir, kemudian salat malam tahajud dan witir, serta solat duha, selain daripada ini beliau SAW sudah tidak mengerjakannya bagaimana seorang anak dapat membantu orang tuanya di akhirat nanti perbanyak amal yang telah Nabi SAW anjurkan Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau anak-anak anda -anak, anak -anak meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari tiga sumber. Sadaqah jariyah, setiap ada sumbangan-sumbangan sosial, ibu dan bapak libatkan, niatkan dalam hati buat orang tuanya. Gak usah sebut namanya, masukkan di kotak amal, ini buat orang tua saya dalam hati niatin, Allah sudah tahu gitu kan. Sumbang Al-Quran buat para penghafal Quran gitu kan. Kemudian bisa juga ilmu bermanfaat dari beliau disebarkan dan juga selalu doakan. Doakan, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, ya Allah rahmati, ya Allah jadikan kuburnya taman dan taman surga. Dan juga ada yang terakhir adalah boleh haji dan umroh buat kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Kalau kita tidak menghadiri acara maulid, tahlil ataupun perayaan lainnya tapi kita dapat kiriman makanannya, bagaimana hukumnya? Bolehkah kita terima atau kita makan? Saran saya diberikan kepada orang lain yang tidak tahu Yang tidak tahu dari mana sumbernya makanan itu Seperti fakir miskin di depan rumah dan seterusnya Itu jauh lebih aman Apakah wanita dalam keadaan ihram Tidak boleh melihatkan auratnya sama wanita Seperti kaki atau rambut Boleh saja Sama wanita boleh, nggak ada masalah Makanya pada saat tahallul mencukur rambut Boleh wanita mencukur rambut temannya Kalau jamak saya biasa saya katakan ibu-ibu silakan saling mencukur, terhalu rambutnya. Kalau bapak-bapak ikut saya ke tempat cukurnya, memang harus dari seluruh penjuru kepala gitu. Mencium hajar aswad sunnah, apakah bisa haram kalau wanita berdesakan rinciannya Jawabannya iya. Ulama mengatakan bisa jadi haram kalau dipaksakan, nggak boleh. Karena sunnah. Ingat ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi Muhammad saw di zaman beliau ya, di zaman beliau masih kosong. masih kosong tawaf, bisa cium Hajar Aswad kapan saja beliau pernah tawaf di atas unta dan tidak cium Hajar Aswad berikan isyarat dengan tangan di atas untanya beritu bukan kewajiban itu sunnah apalagi sekarang, kalau sekarang saya selalu larang jemaah saya, karena sudah jadi fitnah orang siku-sikuan, orang pukul-pukulan untuk apa nih, gitu kan lebih baik jangan, berikan isyarat dengan tangan selesai, kalau memang ada kemudahan Alhamdulillah terutama ibu-ibu jangan sudah, secara mutlak sekarang jangan, kecuali ada peraturan nanti diterapkan oleh kerajaan Saudi yang bisa rapi ada antri, segala itu lain tapi kalau enggak maka, enggak bisa saya kemarin sempat bicara sama salah satu teman saya di Saudi saya bilang kenapa enggak dibuatin tempat antri, ada tempat antri dan masuk, polisi jaga di tempat masuk, jaga di tempat keluar, dari mulai Hijir Ismail itu melengkung, jadi orang kan cuma sebentar, cium keluar, itu jadi tidak desak-desakan kayak sekarang gitu Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi masukan Karena beliau sering berbicara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab Mau tanya di luar tema Dari tadi luar tema semua <laughs> Cuma satu dua yang enggak gitu Kan sodaka terbaik harus diberikan kepada keluarga terdekat atau saudara kita Nah saya sudah memberikan ke saudara tetapi ibu saya tidak terima Karena saya juga bersodaka ke orang lain di luar keluarga Jadi sikap saya bagaimana Ustaz? Tetap saudara, saudara keluarga, juga tetangga, tapi ibu saya tidak membolehkan. Akhirnya kalau ibu saya tanya, saya bohong. Sebenarnya berikan tanpa memberitahukan kepada ibu. Dan kita juga harus tahu dulu kenapa ibu anda nolak. Nih? Apa sebabnya? Kalau ibunya ibu anda nolak karena dia merasa dia lebih berhak, maka harus ibu didahulukan. Mungkin masih ada hajatnya ya. Karena pernah terjadi di halam -hal hadis Bukhari, pernah ada sahabat laki-laki kaya dia. Tapi ada salah satu anaknya miskin. Sudah berumah tangga anaknya ini. Lalu sahabat ini bawa duit kasih ke tangannya orang miskin di depan masjid Nabi. Anaknya datang ngambil uang itu dari tangannya orang miskin. Ayahnya marah, kenapa aku ambil? Dia bilang saya lebih pantas ayah. Saya sampai nggak punya makanan hari ini kenapa? Anda bantu dia, nggak bantu saya gitu. Ayahnya lapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada si ayah, kau telah dapat sesuai dengan niatmu. Niat saldaka sudah kau dapatkan. Lalu dikatakan kepada anak, kau berhak menikmati itu, hakmu itu ambil uang. Berarti memang di sini orang yang terdekat lebih pantas dibantu gitu kan dan ingat bantuan itu jauh lebih besar pahalanya kalau terfokus menyelesaikan masalah misal saya punya zakat mal 10 juta rupiah ada 10 orang tetangga yang miskin ada empat orang diantara mereka punya utang 2 juta setengah dua juta setengah masing-masing 10 juta mana lebih baik saya bagi masing-masing sejuta di tapi masalah mereka belum selesai, atau saya fokus empat orang selesai empat orang masalahnya, yang empat orang selesai masalahnya, itu lebih afdal. Ini dengan, karena clear, dia sudah selesai dari masalah pada saat itu. Lebih baik daripada kita pecah-pecah zakat di sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu, atau seratus-seratus ribu, lebih baik satu orang, telilit utang lunas utangnya, bebas hidupnya, itu lebih afdal kata ulama. Jadi di sini kita lihat masalahnya, ibu anda kenapa nolak nih? Mungkin dia rasa dia lebih perlu, kan Tapi kalau misalnya memang hajat ibu sudah terpenuhi, maka ndak usah bicara sama ibu. Kan gitu. Kalau ditanya apakah kau bantu lagi tetangga? Ya secukupnya. Untuk apa bantu gini? Ya usah nggak usah banta. Gitu kan? Enggak usah dibanta, diam saja. Gitu kan? Dan lain kali lakukan enggak usah diberitahukan dan memang sama orang tua pun lebih baik kita tidak menceritakan. Allahu a'lam.